0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Sara Soares. E aí, Isso,
1: Sarah? oi gente, boa noite, tudo bem?
0: Hum. Sara Soares é meio que um nome de, de super-herói, né? <risos> <risos>
1: SS. É. É. Super Sara Soares.
0: Isso aí. A Sara tá aqui há quanto tempo?
1: Fazer sete anos, agora em maio já.
0: Sete anos morando na Nem Irlanda? Nem parece.
1: Uhum.
0: Caramba.
1: Parece mais, né? A sensação de estar há muito não, mais tempo.
0: É, às vezes. Mas assim, às vezes eu não senti que eu, que eu tô há tanto tempo, não, que sabe? O tempo passou assim? É, às vezes eu, quando eu paro para pensar, assim.
1: Bom, para quem veio para ficar oito meses ele é. vai fazer sete anos, é falei, Surpresa para mim. Experiência. É.
0: E. Yeah. <risos> Depois no final você me disse se você ainda volta ou se você. Tá. Se você fica mais sete mais anos aqui.
1: <risos> tá é. bom.
0: É. é, é... Se apresenta um pouco, Sara, você veio para cá, conseguiu visto de trabalho, o que é que a gente vai tá, falar hoje?
1: Vamos lá, então. É, eu sou a Sara, eu, eu vim a princípio como estudante, acho que como a maioria das pessoas vem, é, a princípio para ficar oito meses estudar inglês e voltar para minha vida orcaólica que eu tinha no Brasil. Hum. Bem crazy também. <risos> e aí, oito meses eu percebi que eu não aprendi nada de inglês, renovei o curso, renovei o curso de novo, depois decidi fazer uma faculdade, porque o inglês não estava fluindo como eu esperava. E aí, depois que eu fiz a faculdade, que eu estava decidida a voltar para o Brasil, eu recebi uma oportunidade de fazer uma... Uber... Cobrir licença maternidade na minha área, que eu hum. sou de RH desde sempre. E aí eu falei, bom, é, tenho mais um tempo aí de visto, vou, vou pegar essa oportunidade. E aí, acabei entrando nessa empresa, que é onde hum. eu estou hoje. Fiquei lá, fiz um trabalho excepcional. Acho que isso é muito importante. Quando a gente vai falar de visto, eu vou falar hum. sobre isso. Fiz um trabalho muito bom, continuo fazendo. E aí, recebi a oportunidade do... De ficar, da proposta de ficar. E aí eu falei, tá, eu quero ficar, mas eu preciso do um visto. Muito legal. E aí negociamos e tudo mais, mas o, o que fez toda a diferença nesse processo foi o trabalho. Hum. Eu fiz um trabalho de qualidade, sem, sem expectativa de que ia conseguir um visto ou não. Hum. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. E aí acabou acontecendo e, e tô lá até hoje.
0: Isso aí, ó. Então tem muita história pra contar aqui, muita coisa que vai ajudar pessoas que... Talvez vão passar por isso também no futuro. Então, ó, antes da gente começar, para valer, deixa eu só agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Primeiro quero falar um pouco da prática cidadania italiana. Então, para você que tem aí raízes italianas, a gente sabe, né? A gente vai falar muito de visto e trabalho aqui, mas quem tem a cidadania italiana aí não precisa passar por isso. Então, se você tem aquela raiz italiana não sabe bem por onde começar aí no seu processo, eu recomendo entrar é, no Instagram da Prática, que é Prática Cidadania IT, que lá você vai se informar bastante de como funciona aí o processo da cidadania italiana. E a Prática é especializada né, no processo via judicial, que é aquele que você não precisa ir para a Itália, é um processo mais barato, você pode fazer junto com toda a sua família. E, além disso, você continua no seu trabalho, seguindo a sua vida, enquanto o processo vai correndo lá. Então, entre em contato aí com a prática. Os ouvintes do Boulder têm uma moral. Os ouvintes do Boulder têm é, uma consultoria grátis, usando o link que está aqui na descrição. Clicou, agenda a sua consultoria, que você vai ter aí, é, aquela consultoria gratuita que vai te ajudar aqui naquele início. É, eu também quero agradecer aqui a BIM Consulting. BIM, se escreve B-E-A-M. Então, para você que quer aí abrir uma empresa na Irlanda, né, é, pô, tem muita gente que veio como estudante e hoje em dia já tem uma empresa aqui. Então, não sabe bem por onde começar, entre em contato aí com a BIM b m Consulting, esse é o Instagram deles, ou tem um link aqui na descrição que leva vocês aí para o WhatsApp, e aí você pede lá um descontinho, porque é o ouvinte do Boulder, diz lá, ah, eu quero lá o um desconto, Boulder 10, aí ganha 10% de desconto, e aí você vai né, seguir em frente aí, abrindo a sua empresa, certo? E ganhar muita grana. Ó, semana que vem, vou dar um spoiler aqui, semana que vem a gente vai ter um episódio sobre empreendedores aqui na Irlanda, tá certo? Uh, então é isso, ó, e também quero agradecer aqui a Gold Languages, para você que quer fazer sua tradução juramentada, tradução de documentos, né, de certidões... Também, por exemplo, carteira de, de motorista, muita coisa mais aí, histórico escolar que você precisa. Entre em contato aí com a Gold Languages, que eles são referência nacional, em tradução juramentada. E eles oferecem aí é, a tradução em um prazo máximo de uma semana. Então, tá bem rápido, né? Entre em contato aí, ó. Tem um link na descrição. Pede o desconto aí, 10% de desconto para os ouvintes do Boulder. E aí, o Instagram deles é Gold Languages também. Então é isso aí. Obrigado aí aos nossos patrocinadores. E aí, galera, deixa o like também, viu? Deixa o like aí nesse episódio. <risos> e aí, Sara, tudo bem aí com você? Tudo ótimo. Conta um pouco aí, então, antes de você vir aqui, em que momento da sua vida você estava, em que momento da carreira?
1: Tá, vou resumir, hum. né? Senão você fazer resumir, não vai é muito Você resumir não, pode
0: contar um pouco, pode, pode Bom, destrinchar.
1: Bom, primeiro que eu vim para a Irlanda com 35 anos, hum. que já é considerado velha, né? Para você sair do seu país, da sua, da sua estabilidade, que eu já tinha. Não, eu, eu queria perguntar,
0: eu, eu vou um pouco forçar disso aí, <risos> tá. justamente no ponto que você parou. Porque a gente vai pro Brasil, tem muita gente assim da nossa família fica achando, ah, você já tá velho para isso, você tá velho para tal coisa. E até no Brasil quando você vai entregar um currículo, você coloca lá a sua idade no currículo e aí a pessoa já passou dos 35, dos 40, já é um um já pouco tá félio, estranho. Né? Então eu não sei, eu acho que é realmente é uma mentalidade
1: eu acho que tem essa Do mentalidade, Nossa. essa é. cultura de hum. que... Ou você é muito novo pra algo, ou você é muito velho pra, pra algo. Sim. E eu acredito, aí já tem uma visão totalmente diferente. Eu acho que não existe velho nem novo. Eu acho que Primeiro que o universo não tem tempo, né? Sim. Então, se, você, se eu vim com 35, é porque tinha que ser com 35. E hoje eu entendo isso. Hum. É, eu acabei vindo com 35. Então, eu acabei deixando uma, uma carreira estabilizada. Eu era gerente de RH no Brasil. Foi aí outro problema Outra questão também, né? Como assim, Sara Você vai largar tudo, trabalho bom, salário bom para viver uma experiência de adolescente, né? Hum. E, e, caramba, foi assim, a melhor decisão da minha vida, sem dúvidas. É, o começo é muito desafiador, só quem já viveu essa experiência sabe, né? Nós que vivemos isso. O, 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 você fazer essa mudança, você ir para um outro país, outro idioma, outra cultura... É, você sente aquele vazio dentro de você, aquela saudade, aquele medo, aquela insegurança que é natural, acho que a gente acho que todo mundo passa por isso, mas depois esse vazio, esse vazio ele é substituído por pela, pela, pelo o mundo que você abre, né? As possibilidades que você abre quando você toma essa decisão de migrar e foi isso que aconteceu comigo. A princípio eu larguei tudo, eu vim para ficar oito meses Saí do meu trabalho, saí de um relacionamento, vim para ficar oito meses. Não aconteceu o que eu queria, eu achei que ia ser um milagre, né? De...
0: Você achou que ia ser o quê? De aprender sim. inglês em oito ah, meses. Ah, sim, sim. O
1: milagre do, né? E acabou não acontecendo, então eu acabei estendendo a escola por dois anos. O inglês ainda não tava lá como eu esperava. Fiz uma faculdade aqui, é, de um ano.
0: Tá, mas, mas antes disso, aí você largou tudo. Então, as pessoas... Você é, tinha esse sentimento dentro de você que você estava realmente abdicando de muita coisa na hora de vir? Ou era só as pessoas externas que estavam dizendo, ah, você uhum. é maluca? <risos> né?
1: Eu acho que existe uma cobrança da sociedade como um todo em questão de idade. Né? Ainda mais para nós mulheres, tem aquela cobrança de, da maternidade, do casamento e tudo mais. Então, sim, existe essa, essa mentalidade... É, da, da nossa sociedade como um todo. Hum. Eu eu fiquei com medo, lógico. Mas eu não nunca me importei com essa questão de, de idade. Hum. Meu plano era vir, ter essa experiência e voltar para o Brasil. Hum. É, larguei tudo porque eu já não estava feliz. Eu acho que a gente não larga nada. Nossa, eu estou super feliz aqui. tô super realizada. Por que, que eu vou largar tudo? Eu larguei porque eu já, já não estava feliz. Então, foi uma decisão, assim, meio que... Conjunto. Eu não estava feliz com, com a minha carreira, com o rumo da minha carreira. Eu era totalmente workahólica, eu trabalhava muito. Uhum. É, não estava não mais, não estava não mais me suprindo. E aí eu falei, preciso tentar algo novo. Uhum. E foi tudo muito rápido, né? Eu tentei demissão desde janeiro, mas quando foi em abril, eles decidiram conseguir ser mandada embora, uhum. lá da empresa onde eu estava. E em maio eu já estava vindo para a uhum. No dia que eu fiz 35 anos, no dia, 17 de maio, eu estava... Embarcando.
0: Olha só. Então Sim. foi o presente
1: de aniversário. Foi meu presente, é. Foi um presente. É hum. como eu falei. No começo foi muito desafiador porque não falava o idioma, a gente tem que né, dividir casa, enfim, todas aquelas questões e a saudade, o medo, a insegurança. Hum. Mas depois isso tudo hoje eu eu, eu olho para trás e falo caramba ainda bem que eu tive esse vazio por um período hum. para hoje suprir com outras com outras oportunidades, que essa, que essa mudança me trouxe.
0: Se você, com 35 anos, tivesse achado, realmente, ah, eu tô velha demais pra fazer intercâmbio, uhum. certo? Você acha que com 40 você iria ter vontade de novo e, e, e ia falar, pô, eu devia ter feito com 35 e não fiz? <risos> tipo, se, eu, eu será que será que essa vontade teria passado? É isso que eu queria, eu queria.
1: Então, eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, desde muito nova. Hum. Desde muito nova. Só que, como eu venho de uma, famí uma família muito humilde, eu achava que aquilo não era pra mim. Hum. Então, toda vez que vinha aquela vontade, ah, vou para os Estados Unidos, que era onde eu olhava sempre você babá, olhava aqueles programas de au pair e tal, não, Sara, não é pra você e tudo mais. E aí eu deixava aquele sonho de lado. Por isso que eu, eu falo que as coisas acontecem quando tem que acontecer na hora certa. Quando aconteceu de eu vir para a Irlanda, foi algo muito rápido, hum. uma decisão muito sem pensar. Até virei meme aqui no Boulder da outra vez, lembra? Sim, que eu só sabia sim. que não tinha barata <risos> e o povo comia muita batata. Sim. E aí, era, era, eu sabia pouquíssimo. Eu só sabia que eu queria ir para algum lugar da Europa, hum. mas... Irlanda falava inglês, então vou para Irlanda, o preço era bom, podia trabalhar e foi assim tudo muito, muito fluido. Eu costumo falar que a Irlanda me escolheu, porque todas as vezes que eu tentei ir embora da Irlanda, alguma coisa acontecia para eu ficar. Entendi. estou aqui há sete anos.
0: É. E aí quando você chegou, você teve aquele, todo aquele baque, né, também, baque não, né, mas talvez você já sabia de... Como é que as coisas iam, iam ser. Uhum. É, de
1: uhum.
0: estudar, trabalhar, Sim. dividir apartamento.
1: Dividir né? casa, trabalhar de babá, uhum. de cleaner. Trabalhar numa fábrica de, de fazer na Killings, né? De fazer... Eu trabalhei... Já fiz muita coisa aqui. Uhum. Só a única coisa que eu não fiz foi vender o corpinho.
0: <risos> Ainda bem, né? <risos> e nem pretendo. Ainda bem.
1: É, não faz parte dos meus planos. Uhum. Mas, assim, tive vários tipos de trabalho. É, não, me de de, não me arrependo de nenhum deles, eles me trouxeram onde eu estou hoje, hum. é, ouvi muita gente falando sobre essa questão, ah, você vai trabalhar de babá, cuidar de crianças, você vai lavar privada dos, dos europeus. Sim, eu vim e trabalhei de babá por muitos anos, é, morava com uma família incrível, morei cinco anos com uma família de irlandeses.
0: Morou na casa?
1: Foi? Na casa com eles, eles com... é a minha família aqui. Hum. Vou todo mês visitar. As crianças me mandam mensagem a gente fazer programa juntos. Uhum. Quando os pais viajam, eles sempre falam Ai, ah, Sara, se você estiver livre, quer ficar aqui em casa. As crianças já estão grandes, né? Agora. Uhum. Não precisam mais de babá. Mas a gente tem uma relação muito boa. Uhum. E, e eu acho que assim, eu fui muito abençoada de ter tido a oportunidade de morar e trabalhar com essa família. Hum. Porque eles me abriram muitas portas. Então, quando eu decidi fazer faculdade, atrapalhou, atrapalhou um pouco a rotina de trabalho. Eles se adaptaram à minha rotina para eu continuar com eles e fazer faculdade. Aí eu consegui esse job, que era um part-time. Eles se adaptaram para que eu conseguisse trabalhar nessa empresa e continuar com eles.
0: É bom quando dá tudo certo. Assim, Não,
1: deu né? tudo muito certo. Muito. Por isso que eu, eu, eu falo. É, a Irlanda me escolheu. Porque as coisas... É lógico, teve desafios. Muitos, mas a grande maioria foram de oportunidades. Eu enxerguei como oportunidades. É, não é fácil morar com, com irlandeses, cultura diferente, não é a sua casa. Eu não, não tinha o meu espaço além do meu quarto. Meu espaço era um quarto, né? Então, eu ficava muito tempo dentro do quarto, quando eu estava né, de folga e tudo mais. É, então, foi um período desafiador, mas foi um período de muito autoconhecimento. É, eu, eu consegui me conectar e entender que, caramba, não quero voltar para o Brasil, pelo menos não tão cedo. É, isso foi, foi... Não quero voltar para a minha vida, o workaholic que eu tinha. Já estou nela de novo. <risos> não, não queria naquela... Né, a, a vida mais crazy que eu tinha no Brasil. Aqui é busy também, é bem workaholic, mas é, é diferente.
0: Mas esse período, você, tudo bem. As coisas foram indo, caminhando bem. Mas uhum. não chegou nenhum momento de, de falar que eu... Vou voltar? De voltar, assim, de querer desistir.
1: Desisti não, mas como eu não não tenho passaporte, né? Então eu em algum momento eu ia ou eu consigo um visto de trabalho, ou eu ia ter que voltar, ou para ir, ir para outro país. Então chegou um momento que assim, o meu meu tempo estava acabando, digamos assim, né? Eu já tinha feito as escolas, já tinha feito faculdade, estava um pouco cansada dessa vida de estudante, porque cansa, não é hum. fácil.
0: É, porque você tem que fazer, tem é, trabalhar para manter a sua vida, uhum. e além disso, tudo ainda tem que estudar. Pois é. E às vezes você está estudando, é, você já sabe falar inglês, já está. Mas né, você tem
1: que continuar. Continua indo lá. É. Então aconteceram, aconteceu algumas vezes que eu estava decidida a voltar. Já estava hum. vendo cruzeiro, eu queria voltar de Cruzeiro tudo mais. E aí aconteceu essa questão desse job. Eu ainda hum. tinha visto, fiquei. Aí, depois eles me fizeram a proposta de ficar na empresa. Eu falei do meu visto, aí eles patrocinaram e eu fiquei. Hum. É, eles patrocinaram, não, eu paguei. Eu estava preparada para isso também. Eu paguei o processo do, do visto, mas eles me deram um
0: contrato, a, a né? chance lá de. A chance,
1: Sim. a chance, é. Então, as coisas aconteceram assim de uma forma. Eu estava preparada. Então, por exemplo, né? Falando dessa parte do visto. Pode entrar nessa parte? Vamos entrar nessa pode, parte?
0: Pode, pode falar. É, tipo...
1: saber um pouco mais do... Lá de trás, gente... Não,
0: não. É porque é, eu, eu tenho falado para... Pra... Tenho falado várias vezes aqui no Boulder que... Quando a pessoa tem a visão de longo prazo no intercâmbio... Porque quando é a visão de muito curto prazo, uhum. igual... Muita gente tem, né? Ah, vou vir, ficar oito meses e voltar. E, voltar. E, e é isso aí, entendeu? É isso. Uhum. Aí, tipo... E, e aí pergunta, eu consigo recuperar o dinheiro né, que, que eu investi no falou, não, não vai conseguir em oito meses, você vai... É, tipo, é, é investimento mas, 100%. É, é, mas se você tem uma visão de longo prazo, de vir para cá, de conseguir um visto e tal, esse investimento provavelmente vai ser pago aí no futuro, uhum. né? Com, sim, sim, com a sua acredito. vida que você vai levar aqui. Uhum. Então, e, e uma, uma das mais, formas mais... Não fáceis, né? Mas uma das formas mais acessíveis de você conseguir permanecer aqui por mais tempo é fazendo faculdade e conseguindo visto de trabalho uhum, né, no futuro. Sim,
1: é. é. Tem a opção da, da cidadania, né? Eu uhum. tentei de várias formas lá tentar encontrar mas a minha é portuguesa e é muito complicado, que são meus bisavós. Uhum. Então, já estava já muito complicado de conseguir. Então, eu já tinha desistido. Falei, bom, minha possibilidade é o visto. Sim. Então, mas eu nunca tive essa visão que a grande maioria do, dos brasileiros tem, e essa, essa é uma das dicas de ouro que eu gostaria de dar para quem está nos assistindo, é que é, quando você quer um visto, como é RH, eu vou falar, né? e também como uma pessoa que conseguiu o visto, pelas duas visões. Se você quer um visto de trabalho, eu não sugiro você já chegar pedindo. Por quê? Porque a empresa, ela tem... Tem muitas possibilidades, tá cheio de gente aí quer... procurando emprego. Ah, tem algumas áreas que são específicas tal, é diferente, né? Tem algumas exceções. Mas se você já chega falando que você quer, como RH, eu vou falar, mas por que eu vou dar um visto para essa pessoa? Eu vou ter um custo, porque tem um custo, tem um investimento, sendo que eu não sei nem se essa pessoa vai desenvolver um bom trabalho, é. né? Porque o visto também te amarra na empresa.
0: É, então, você fica pelo menos uns dois anos, a empresa fica meio exatamente né, a,
1: a empresa tem que ficar com você, você tem que ficar na empresa. Então, assim, eu acho que um caminho que foi a estratégia que eu usei, eu aceitei essa proposta, né, era uma licença maternidade, um período, né um, um, era um contrato de tempo, de término. Falei, bom, eu vou aceitar essa proposta, eu vou dar o meu melhor, assim como eu dei o meu melhor lavando banheiro, cuidando de criança, porque esse é um valor meu. É dar o meu melhor em qualquer coisa que eu vou fazer. Vou dar o meu melhor, vou fazer um bom trabalho. E se tiver que ser, se for o melhor para mim, vai, vai rolar alguma coisa. E foi isso que aconteceu: eu fiz um bom trabalho no período que eu estava né, como temporário, part-time. Fiz um bom trabalho, aconteceu a oportunidade, eu estava preparada financeiramente para pagar uhum. também e preparada para fazer a proposta.
0: É, essa, essa chance que você teve aí na, de tirar a licença maternidade foi na, na depois que você acabou a faculdade com aquele visto 1G? É,
1: foi com 1G.
0: Então, aí é. isso é uma vantagem também de você fazer faculdade, Sim. porque aí você tem Você esse pode trabalhar visto. full time. É, você pode trabalhar full time e mostrar o seu serviço, né? Uhum,
1: exatamente. É. é, por isso que você precisa ter, eu sempre falo, eu falo muito sobre isso. A minha mentoria é com foco em planejamento e organização. Você precisa ter um planejamento você tá onde eu quero chegar ter clareza do que você quer e planejar aquilo, porque se você fica no, deixa a vida me levar Sim. de repente as coisas não vão te levar exatamente o caminho que você gostaria sabe, então eu acho que precisa ter esse processo de planejamento eu vou perlando, eu quero ficar é, tenho direito de cidadania, tico não deu certo, vou pro próximo vou, vou tentar um visto, vou fazer uma faculdade, vou para vou áreas de crítica, assim, você precisa desenhar esse planejamento estruturar para que você consiga atingir aquele objetivo que você determinou, porque se você ficar só indo para dar esses curtir não que eu não fiz isso, tá? Eu fiz também curti, fui muito pra Dices, me diverti muito. Já
0: perdeu o celular lá na DICE? Não, nunca perdi. casaco? <risos>
1: Não, nunca, nunca. Não, não, não ah. cheguei nesse nível ainda. Não,
0: porque toda quarta-feira, eu acho que... Agora parou um pouco, mas antes é. tinha um post no Facebook as pessoas que perdiam as coisas. Perdeu
1: alguma coisa. Não, nunca Sim. perdi. Mas, mas curti também, sabe? Sim. Mas como eu já vim... Isso também tem a ver com maturidade, né? Como eu já vim pra cá, um pouco mais velha, eu já tinha uma visão diferente do que eu queria. Então, a princípio, eu vim para estudar. Depois eu percebi que eu não queria voltar para aquela vida, entrei no processo de autoconhecimento. Hum. E eu falei, eu quero continuar aqui, eu quero é, estabelecer uma carreira aqui, enfim. Eu determinei algumas questões e fui trabalhando em busca disso. Hum. Poderia não ter dado certo? Poderia, óbvio que sim. Mas eu tinha as minhas segunda e terceira opção também, Ah, mas, mas uma,
0: uma coisa é não dar certo e você ter tentado, né? Uhum. Aí tudo bem.
1: É, por isso que, que mas, eu falo.
0: Mas você chegar e, e simplesmente parar de tentar as coisas realmente... Aí é. sim, é certeza que não vai dar certo é, também. É, porque
1: assim, você tem que estar em movimento, né? Hum. Se você não sabe... Tem aquela frase do gato da Liz que fala, né? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, hum. se você não sabe, não tem clareza do que você quer para sua vida, para sua carreira, enfim... Isso para qualquer coisa da nossa vida... É, se você não tem clareza, às vezes você vai por uns caminhos aí que não tem nada a ver. E aí você olha e fala, caramba, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E você não fez por quê? Porque você não olhou, você não deu atenção, você não deu importância. Então, a maturidade também me trouxe essa vantagem de vir para cá mais velha. Porque quando eu cheguei aqui com uma visão, eu percebi que eu tinha milhões de outras possibilidades. E aí eu fui investigar essas possibilidades, que foi a cidadania, visto de trabalho, faculdade... Né? Enfim, e aí foi onde eu fui planejando, determinando algumas questões, mudando, porque as pessoas acham que planejamento, você tem que ficar engessado naquele não necessariamente. Teve momentos aí que eu planejei voltar para o Brasil. Sim. Eu vou voltar para o Brasil, final do ano, já estava vendo o cruzeiro, fiz amiga, uma amiga para dividir cabine comigo, e as coisas mudaram. Então, planejamento, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, não é para te engessar, é para te dar clareza. E aí você vai pelo caminho melhor. E você pode mudar o, a hora que você achar que você precisa mudar. Vai
0: se adaptando.
1: Sim. Né? Mas você precisa ter um, um norte. Você precisa se manter em movimento. Porque senão vai ficar numa situação de comodismo. O tempo vai passar. O dinheiro, o visto, enfim. Tudo isso também vai chegar num, num momento que vai, né, vai acabar. Ou você vai precisar trabalhar mais. E aí algumas pessoas acabam ficando indocumentadas por causa disso. Porque não planeja, não se organiza. E aí não pode conhecer esse mundão lindo, sabe? É. Então tem muita coisa aí que precisa ser olhada. E é isso que eu, eu trabalho muito na mentoria, né? Na minha mentoria como Sara Soares, coach, mentoria e terapeuta. É ajudar as pessoas a terem essa clareza do que você quer e como coach, como é que você faz para chegar até lá. Sabe? É. Fazer um plano de ação, os melhores opções, os melhores caminhos para que você tenha essa, essa visão ampla, porque tem muita possibilidade. Tem muita coisa que dá para fazer. É,
0: e a pessoa tem que se informar também, né? Buscar Como é que as coisas funcionam.
1: Conhecimento, é. é.
0: Você fez faculdade de quê aqui? Eu fiz business. Business. Uhum.
1: Uhum.
0: E aí, é, o bom de fazer business é porque as coisas ficam mais abertas também. A gente
1: dá uma visão do, do mercado daqui, né? Sim. Eu fiz porque eu já tinha feito no Brasil, fiz ADM, já, já fiz pós também. Mas assim, eu precisava fazer uma faculdade aqui. Eu não queria fazer quatro anos de novo. Então, eu fiz esse, esse, esse curso que é de um ano, que é como se fosse uma pós-graduação, que eles chamam de level é, nível 8 aqui. É como se fosse uma pós-graduação nossa no Brasil, mas é um, um ano. Mas para eles ainda continua como uma graduação, né? Yeah. É um bacharelado.
0: E, ah, sim, porque você eliminou matérias, no caso, não?
1: Não, eu não, não eliminei, eu fiz ah, esse sim. um ano.
0: Entendi, entendi. Eu fiz esse
1: um ano só de business. Aí depois... Porque eu já tinha uma formação no Brasil, ah, que sim. também era na área de administrativa, né? De business, de RH. E aí eu pude entrar nesse curso entendi. específico. Para quem tem algumas formações específicas.
0: Então, aí depois você ganha mais um ano do 1G.
1: Aí você, termina, aí você fica com o Stamp 2, de estudante, durante o curso, né? É, mesma coisa, trabalhar 20 horas, mesma coisa. Depois que você termina, você ganha o Stamp 1G. Hum. Que te permite trabalhar full time por um ano. Sim. Que é aí que você tem que ter o seu planejamento bem estruturado para você ó, ralar e conseguir é. o seu visto de trabalho.
0: É porque é o que você falou, né? As, as empresas, elas não vão, tipo, te dar um visto do nada. Eu mesmo, só que na minha época era diferente. Eu come, uhum. Antes de ter o visto de trabalho, eu comecei a trabalhar numa empresa com o estudante, uhum. mas aí eu podia uhum. trabalhar 40 também. horas, ah, entendeu? Tá. Na época podia, né? Uhum. Uh, estava nas férias aí mas te bani 40 horas aí a empresa falou bom tipo já estava mais sentindo uhum. mais confortável para me dar o visto né sim depois. já
1: conheci o seu trabalho né
0: é. então... não estava
1: investindo em alguém que, que não tem ideia do que a pessoa tem para oferecer Isso. porque a empresa é um business é. eu vou te contratar mas você o que que você vai me oferecer o que, é. que eu tenho de retorno então primeiro mostra o que você tem para para essa empresa falar caramba eu quero essa pessoa eu quero essa pessoa trabalhando aqui, continuar aqui no time. Hum. Eu acho que isso é muito importante, com um olhar de business mesmo, como uma, uma, um olhar de, de gestão. Eu não, não vou olhar para você e falar assim, ai, que legal, eu vou te dar um visto. Não
0: é, é assim. Gostei de você. É,
1: gostei de você, vou te dar um visto. Pode acontecer. Mas acontece, acontece <risos> Pode também. acontecer.
0: Mas, mas se você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, hum. com certeza é bem Eu acho que bem essa é
1: estratégia de você, mesmo com o Stamp 2, hum. sei lá, pegar estágio em algumas empresas o duas horas, sabe? Eu sei que é cansativo estudar, a gente tem que trabalhar muito para conseguir, a gente, nós sabemos muito bem que 20 horas não é suficiente para pagar né, aluguel, as coisas aqui que estão muito mais caras, escola e tudo mais. Mas assim, é... É desafiador, não tenho dúvidas disso, já passamos por isso. Mas precisa ter um planejamento. Se quer, precisa ter um planejamento, fazer, sei lá, duas horas por semana, fazer alguns trabalhos voluntários em algumas em empresas específicas que tá ali também dentro do seu planejamento. Empresas que você quer trabalhar, uhum. pegar esses, essas licenças de maternidade, é, período de férias, enfim. Pegar as oportunidades, fazer das oportunidades um, uhum. uma oportunidade para você atingir aquilo que você que você quer
0: agora é é comum acontecer isso né da pessoa ir lá tirar uma licença maternidade e acabar ficando né
1: e não, voltar. Não, é, não é toda empresa é, né não, não é toda empresa são todos mas, mas muitas mulheres fazem isso hum. não foi o meu caso a pessoa que eu tava cobrindo voltou pro escritório sim. voltou a trabalhar só que aí ele sim ele meu, meu chefe ele acabou gostando do meu trabalho e tinha a oportunidade de eu ficar numa outra área porque até então eu entrei para cobrir licença maternidade na parte de RH Parte folha de pagamento, essa parte mais burocrática. E a área de recrutamento, que é a área que eu estou hoje, que também já já tinha experiência de muitos anos no Brasil, é uma área que está bom, bombando muito. É uma área que bomba muito, na verdade, uhum. na área de educação infantil, que é a área que eu trabalho. E aí, pelo fato de falar português, é, falar o espanhol também, isso me, me facilitou. Eu tive a oportunidade de ir para área de recrutamento uhum. e, e ter esse papel de um recrutador mais internacional. Então, eu faço recrutamento tanto aqui na Irlanda quanto na Espanha. Entendi. Porque a gente acaba buscando profissionais na Espanha, porque aqui na Irlanda a gente tem uma, uma demanda muito pequena de profissionais qualificados hum. para trabalhar na área de educação infantil e é um mercado absurdamente amplo, com muita vaga de trabalho.
0: Essa educação infantil que você fala é, é, é creche mesmo? É... Ou é escola? É Não,
1: quê? essa parte que eu, que eu atuo, que é uma parte que tem muita oportunidade, é a área de creche, que são crianças de, de seis meses até cinco anos de idade. Hum. Que tem muita creche, né? Sim. Aqui na Irlanda, tem muita criança. Tem muito... É,
0: tem muita criança, realmente.
1: Não, as creches, pra você ter uma ideia, eu trabalho na, na maior rede de educação infantil da Irlanda. Tem fila de criança para conseguir uma vaga na creche é. particular e caríssima. É isso que
0: eu... É, o, o que eu soube de pais que né, estão que procurando, realmente uhum. é isso. Que tá difícil
1: é, de é colocar difícil, os filhos na é creche. É difícil. E é caro.
0: Você tem Bem que caro. botar na fila dois anos. Antes da criança nascer. transou.
1: <risos> já planejou, quero filho, peraí, vou lá botar o nome Cê na lição. já
0: lixa. coloca.
1: É isso, porque é... E assim, tem muita escola, hum. é caro, porque as escolas particulares, né, creche, vamos falar creche mais fácil, é caro aqui. Hum. Então, assim, e a fila de gente. E isso que acontece, cada vez mais vão construindo e chegando né, mais escolas e demanda e necessidade de profissionais na área de educação infantil, os professores, né? os educadores, que a gente chama. Então, o que acontece? Para você trabalhar na área de educação infantil, para você ser um, profe, um educador, né? para você trabalhar em creche, você precisa ter uma qualificação na, na área de educação infantil.
0: Que qualificação é essa?
1: Que, que aqui na Irlanda tem, é, tem o Level 5, Level 6, que você já, fazendo o level 5, por exemplo, na área de educação infantil, que tem cursos que duram de 6 a 1 um ano online, você já está apto, quando você finalizar, você já está apto para trabalhar como um educador. Agora, uma coisa que a grande maioria dos brasileiros não sabem, que é um, uma oportunidade muito boa, é que você que fez uma formação no Brasil, fez pedagogia, é, fez magistério, que acho que agora não tem mais, mas... Antes tinha bastante. Entre outras áreas, você pode aplicar o seu certificado para um órgão aqui da Irlanda, que é o de CIA, que reconhece o seu certificado. E aí ele te dá uma carta reconhecendo e você pode trabalhar em, em qualquer escola.
0: Ah, então, existe... Qualquer creche.
1: Existe, existe essa possibilidade opor também.
0: para os brasileiros, então. Né?
1: Existe muita. A gente, eu tenho brasileiros que trabalham hum. lá com a gente que... É, não só brasileiros, como outras nacionalidades também, que fez pedagogia, que fez magistério. E aí, reconhece. Lógico que você precisa ter o seu certificado. né tem, No site tem tudo detalhado. Você aplica gratuito. Você não paga nada por isso. Você só precisa pagar para... Você até indicou aí já né? uma... Para traduzir, é, né? É, falar
0: com a Gold Language é, aqui, que está na Gold... nossa tela. É, exatamente.
1: <risos> você vai traduzir tudo juramentado bonitinho. Você vai fazer todo o envio por e-mail. É muito tranquilo. Em mais ou menos um mês, você já recebe a resposta.
0: Para é a pessoa que está com esse planejamento de longo prazo que a gente falou aqui, uhum. de, ah, eu quero ir para a Irlanda fazer intercâmbio, mas talvez, quem sabe, né, no futuro, você recomenda já trazer os documentos do Brasil? Eu esse a, certificado? Eu acho,
1: eu acho que, se tem essa, esse interesse, minha primeira Sim. sugestão é, já entra no site, já vê o que, que você precisa, porque talvez você não precisa trazer físico. Sim. Mas você já traz tudo traduzido, tudo juramentado, tudo escaneado, bonitinho no seu computador. Sim. Porque aí você envia, né? Você imprime e envia, tanto para você reconhecer com o órgão, tanto para você enviar para as empresas para quando você for se candidatar para trabalhar. Porque você tem que provar tudo isso. Essa documentação é, porque... é exigida também. A gente exige isso antes.
0: É porque eu, eu falo que a Irlanda não tem muita burocracia no geral, eu acho, né? Sim. É, tipo, não tem cartório tal, as coisas uhum. são mais simples. Só que, com esse caso aí, trabalhar com criança é, é uma coisa muito séria, né? Aqui
1: é muito sério e muito burocrático. Eu não posso contratar ninguém que está faltando algum documento.
0: E tem que ter é, antecedentes criminais também? Antecedentes essas
1: criminais, que é super fácil, tira online, né? É super tranquilo, mas tem que ter também. É, não precisa ser juramentado, mas tem que estar tá traduzido para o inglês também. Você manda as duas cópias sempre. É, tem que ter carta de referência que pode ser do Brasil ou daqui e não necessariamente na área de educação infantil isso para quando você já está reconhecido mas quando você vai mandar a sua documentação para reconhecer o seu certificado precisa ser cartas de referência né que provem que você trabalhou com criança Sim. então de preferência no Brasil, né? No caso, trabalhou em escola, enfim. Pedagogos né, que se formaram no Brasil, que fizeram magistério, normalmente trabalha, né? Já tem essa experiência. Então, essas cartas aí não, não, não tem problema com o tempo. Ah, só fiquei um mês, dois meses. Foi só um estágio. Não tem problema. Você precisa provar que você trabalhou. Mas, assim, quem fez pedagogia, 100% de aprovação. Eu não conheço ninguém que foi negado com, é, com pedagogia. Por exemplo. Magistério é a mesma coisa.
0: Que seria como se fosse um, um nível a mais. É um aqui, level né?
1: 8 já. É. Já entra como level 8. Magistério entra com level 6 ou 5. Mas um pedagogo já entra como level 8.
0: E dá visto de trabalho?
1: Então, esse é um ponto muito delicado. A rede que eu trabalho não dá visto. Porque é uma rede muito grande. É a maior da Irlanda. E eles têm algumas questões que eles preferem... Ter o turnover alto, porque a gente tem um turnover muito alto.
0: Turnover gente... quando é... a, é a rotatividade, rotatividade dos, dos
1: funcionários, é. Então, a gente contrata muita gente na Espanha. E a gente sabe que essa galera vem para cá, é um step, um step de carreira. Hum. Vem, ficam seis meses, um ano no máximo e vai embora de novo. Hum. Para poder arrumar algo lá no país deles. Então, é um step. Por isso que o nosso TO é muito alto. E...
0: É porque, assim, os irlandeses não querem trabalhar nessa área, né?
1: Não, não.
0: Então, eles aí não tem...
1: querem... Pouquíssimos irlandeses eu tenho trabalhando. Assim, eu acho que 80%, 85% é de espanhóis e imigrantes.
0: Mas o espanhol não vem, então, para cá buscar um salário maior?
1: Normalmente, eles não vêm pelo salário. Mas eles saem pelo salário. Sim. Mas eles não vêm pelo salário porque eles vêm mais para poder ter a experiência de trabalhar na, na área, num outro país, melhorar o inglês e voltar para o país deles. Que
0: coisa, né? Eles é. não têm a própria, é, a, a primeira experiência eles não têm lá na Espanha.
1: A Espanha eles não, é, é como eu estava te contando, né? Sim. Na Espanha, o, a educação infantil, essa, essa formação, é como se fosse o nosso ADM no Brasil. Eu não sei o que fazer, vou fazer ADM. Não sei para onde eu vou, vou para ADM. Depois você vai, né, direcionando sua carreira. Na Espanha é exatamente isso. Há muita gente, não sei o que fazer, vou para educação infantil. <risos>
0: E, e aí coisa, né?
1: estuda, faz essa formação, é. aí tem uma experiência. Por quê? Porque depois que essa pessoa tem uma experiência e volta pro país, aí eles participam de um, de um, é como se fosse um concurso, digamos assim. Eles fazem uma prova e eles entram para a área e ganham muito bem. Tipo, por isso que eles, por isso que aqui é um step para eles, é um Entendi. estágio mesmo.
0: E aí então os irlandeses não querem trabalhar e tem que contratar os espanhóis. É.
1: Os irlandeses não querem porque é, tem que estudar. <risos> E também pelo fato de que, infelizmente, não é uma área que paga bem. Entendi. A demanda é grande, a necessidade é grande, mas não paga bem. Então, acaba que sendo, de, tipo, o irlandês não, não, não vai se mas candidatar para pagar. Né? Pra...
0: Porque as creches não são baratas também, então, né? Então,
1: não são baratas, são caríssimas, mas eles não pagam bem. Uma... A média de, de salário é 14 euros a hora. Caramba,
0: eu não, eu não sei se você vai saber dessa informação, mas uma família deve gastar aí o quê? De creche num, num mês? Pelo menos aqui, uns 700 mil euros, talvez?
1: Por criança, né? Então, por criança. Uhum, é nessa faixa. É.
0: Caramba.
1: É nessa faixa. E é. aí se ficar part-time é um valor, se ficar full-time na creche é outro valor.
0: é Por isso que aqui na Irlanda, normalmente, um dos pais não trabalha, né?
1: É. Porque, ou, é. porque não compensa, né? É, é caro para as escolas, para pagar es creche, essas coisas. Aí, quando vão para a escola, é, é diferente. É. Mas é caro. Mas mesmo assim, os, né as escolas estão com filas quilométricas. tá cheio de, de gente ali esperando uma vaga para as crianças que nem nasceram ainda. Pois é. Que é verdade, juro. Não é piada. <risos> Isso é verdade.
0: Então, não nasceu Olha, se tiver gente tem um filho aqui na Irlanda, então é, é bom um, já, já, um tá conseguir na... ter flexibilidade no trabalho, é. seria o ideal, né? É. Porque se depender de creche, realmente vai, é. vai ser complicado.
1: Sim, mas por que que essa área... É, eu tenho uma consultoria com duas amigas Sim. e a gente ajuda pro, é, pessoas que querem entrar na área de educação infantil, a gente dá as orientações. Tudo isso que eu tô falando aqui resumidamente, existe um processo, um passo a passo, e a gente faz esse trabalho de, de consultoria para ajudar quem quer entrar na área. Mas, basicamente, assim, é uma área que não paga muito bem, a princípio, não paga. Realmente, não, não tem como negar. É um salário mais baixo. Porém, é uma oportunidade de você entrar na sua área. De você ter carreira, porque existe um você uma entra
0: progressão.
1: uma progressão de carreira aí você entra como um educare aí tem um líder de sala depois tem supervisor depois tem deputy manager depois tem manager depois tem... tem tem muitas possibilidades e assim tem muitas escolas que pagam um pouco melhor também mas que são menores então acaba não tendo essa né essa esse caminho aí mas eu acho que é válido porque porque você vai trabalhar na sua área de atuação, você estudou para isso no Brasil, né? Você fez pedagogia, você, você fez licenciatura. Se você tem um plano de voltar para o Brasil, ter isso no seu currículo é fantástico. Porque você vai conseguir trabalho em escolas muito boas no Brasil que está cheio, né? E caras também. E você vai ter essa experiência. E aqui, se você decide, não, quero ficar aqui, quero fazer carreira, ou então pelo menos uma porta de entrada para sabe porque a gente, a gente sabe que trabalhar de cleaner não é fácil uhum. né? é um trabalho cansativo trabalhar de madrugada na fábrica da killings não é fácil então eu se eu soubesse lá atrás é, é, que tinha essa possibilidade porque lá atrás um tempo atrás não era exigido essas qualificações hoje já é regra se não tiver não, é, não é, a não não pode ó, contratar mas antes não tinha então psicólogo é, é, pessoa que fez serviço social Pessoal que fez letras, toda essa galera aplicava e conseguia. Essa galera ainda pode aplicar, por isso que eu falo, a gente tem a consultoria para entender o processo. Ah, eu fiz psicologia, mas no Brasil eu sempre trabalhei em escola, com crianças pequenas, ou em hospital, com... entende? Então, você tem algumas possibilidades aí de você aplicar e conseguir, porque quando é, quando é negado, eles falam o um motivo. E aí você consegue identificar, opa, consigo resolver... Ou não consigo resolver. Mas é uma possibilidade.
0: Olha, tudo bem. Trabalhar de cleaner é difícil. É, mas, pô, trabalhar também cuidando de criança.
1: Não, é difícil <risos> as, também.
0: As crianças lá também não vão, não vão dar é sossego difícil. também, né?
1: É, é, é muito desafiador também. E é responsabilidade, também. né? Pô, muito. Se uma criança é, dessa bate a cabeça. Cinco anos, né? É. Não, tem muita responsabilidade Só que assim, você não trabalha sozinho Você nunca tá sozinho numa sala Existe, por que que Essa fila também de criança Porque tem a TUSLA, que é uma, uma ordem regulamentadora né que... A TUSLA
0: é como se fosse Aquela coisa do, da criança E adolescente É, né? tipo, é um órgão que de
1: Exatamente, então tem algumas regras que precisam ser cumpridas Então para cada educador Uma quantidade X de criança E, e se, se eu tenho Três educadores e são, sei lá Cinco bebês para cada, eu não posso ter mais. Porque a Tuzla, ela bate na, nas creches sem avisar. Eles vão fazer as vistorias. A vistoria, né? E aí, se a, se a creche estiver é, fora das regras, pode ser até fechada. Enfim, não tem essa de multa. É um, um, a, a, o processo é bem... É bem rígido mesmo, porque existem regras que têm que ser cumpridas. E, e você está trabalhando com vidas, né? Crianças, inocentes, pequenininhos, né? Tem criancinhas de seis meses lá que não. que dependem de você 100%. Então a, a, a sua responsabilidade é muito grande. É. é muito, muita responsabilidade o seu compromisso, e as escolas automaticamente precisa, automaticamente precisa cumprir para que. Tudo saia como tem que ser, porque não não é uma embalagem, né? Que quebrou troca, são crianças, então tem que ter assim é muita muita responsabilidade.
0: E o profissional que quer trabalhar com isso é porque gosta também, Sim, né? Sim, gosta. Não é assim, ah, eu vou lá para me aventurar também, né?
1: É, não gosta e, e, e assim eu acho que é desafiador, é, não é não é fácil, mas eu particularmente acho que é melhor que você trabalhar. Sim de cleaner ou numa fábrica de madrugada porque você fica doente fisicamente mentalmente, e é uma porta de entrada, sabe, não quer dizer que você precisa, eu sempre falo isso, né, nós não somos uma árvore que você tem que chegar no lugar crescer, viver ali pra sempre e morrer ali naquele mesmo lugar, é uma porta de entrada, Sim. e aí você vai para outros caminhos, para outras oportunidades ganha um pouco melhor e aí, sei lá, vai estudar outra coisa, não sei, existem, depende do, do planejamento de cada um, né, mas é uma porta de entrada é uma possibilidade.
0: Então, eu entrevistei a Lidiane já faz uns dois anos. Uhum. E ela conseguiu visto de trabalho na área de... Uh, numa creche. Uhum. E, se eu não me engano, ela falou que estava na lista de profissões inelegíveis para conseguir é. um visto de trabalho. Uhum. Eu não sei como está a situação agora, se saiu de inelegível, se está lá é ainda. Não, é assim.
1: A... Para você trabalhar na área de educação infantil, como educador, child care, or para Tietner, tem vários nomes lá que eles dão, você não está não na lista. Você não está não, não elegíveis, né? Você Sim. está na lista que você não...
0: Não pode aplicar para o visto de trabalho. Não pode aplicar
1: para esta área. Só que existem brechas. Existem algumas brechas. E é nessa, são nessas brechas que muita gente consegue visto de trabalho. Já veio a Suelen aqui, que é uma das minhas sócias, Sim. que ela, ela conseguiu visto de trabalho na área de educação infantil Sim. com essas brechas, com essas oportunidades.
0: Entendi. Então, mas... É isso, né? Mas mesmo assim, ainda é uma área mais difícil de conseguir, né?
1: É uma área mais difícil, principalmente agora, com essa mudança do, do, do piso. Porque ficou um pouco mais alto. Explica o piso. um pouquinho
0: o que aconteceu, porque assim, tem um. Só, tem o uhum. um piso, né? Antes era 30 mil euros, eu acho que por ano.
1: Eu acho que sim. Ou era mas...
0: 27 mil, eu não lembro.
1: Eu acho que 20... É, eu acho que era... eu não lembro exatamente o valor, mas. Tá. Ele aumentou um pouco esse tá. valor para os general skills, né? Que neste caso para a área de educação infantil é general e isso dificultou um pouco. Por quê? Porque o fato de ter aumentado, as escolas têm um piso que eles pagam, como eu te falei, na faixa de 14 euros. Então, quando vai fazer o anual, ele não chega naquele valor. E se não chega naquele valor, não pode aplicar. Sim. Entende? Então, isso acabou atrapalhando, porque tinham várias escolas que estavam dando visto de trabalho, só que com esse aumento, eles não vão pagar mais por isso. Né? porque ficou um pouco mais caro no orçamento deles. E aí, eles algumas estão tirando essa possibilidade. Não são todas, eu sei que tem algumas aí que ainda estão dando e tudo mais, porque, como eu falei, esse é o piso inicial, 14. Mas aí, tem outras que pagam melhor, escolas pequenas, principalmente, é. são as melhores opções. Eu sempre falo para quem quer um visto, escola pequena, que eles prezam muito pelo funcionário entrar e ficar. Então, as possibilidades são maiores. Mas essas escolas grandes, como a rede que eu, que eu atuo, que eu trabalho, é um, é um pouquinho mais... mais assim, eles não dão, né? Então, é, para quem quer o visto, não é a melhor opção.
0: Entendi. Então, você trabalha diretamente dentro da, da escola. De uma, uma escola, é. Uma escola que é um animal?
1: <risos> <risos> uma escola que é um animal.
0: <risos> é o nome, no, uh -huh. nome da escola. Uh -huh. é, é, é porque... Só para não falar é. o nome aqui, é,
1: mas... É, mas é... É, é a maior rede. E, é, e essa escola, que é o animal, ela, tem, ela é de um grupo, <risos> que é um grupo internacional. É. que tá, Tem no Canadá, tem na Nova Zelândia, tem alguns países da Europa também. Ah, mas
0: essa escola é muito grande, viu? É muito Todo grande. Lugar tem, tem. Todo lugar tem. Toda esquina tem,
1: tem uma. E tem mais sendo construída.
0: Sério? E Aí é, é bom, grande. porque realmente está precisando.
1: Não, muito. É uma área, é, assim, é uma porta de entrada muito boa. É uma área muito, muito boa para quem quer direcionar uma carreira, sabe? Porque é, não tenho nenhum tipo de, de preconceito, porque eu fui cleaner durante muito tempo, eu fui babá de, né, nas crianças, mas é, essas áreas não te, não te ajudam a criar uma carreira.
0: É, não é, não é uma profissão definitiva, né? É. Infelizmente, assim, é, eu entendo, a gente tem que... Eu, eu tenho que falar assim, as pessoas têm que vir pra cá e pensar o cleaner, o trabalho no pub, ou qualquer coisa uhum. assim, é uma coisa temporária. sim para te manter. Mas se você quiser ficar aqui...
1: Tem que construir, não... é. pensar em algo pra, a longo prazo. Pelo é. menos para começar, né?
0: É, porque se você ficar no, no cleaner, você não vai ter visto, né? Uhum. Tudo bem, você pode ficar ilegal no cleaner a vida inteira é. aí, se também você quiser. Também,
1: é uma quiser. possibilidade. Mas... Ou como babá, bem, né? Babá, como binder, então. au pair. Uh -huh.
0: Mas assim, para imigrar, para comprar sua casa no futuro, uhum. pra, sabe? construir Até uma mesmo para você
1: conseguir a documentação básica. É. GPS, conta em banco, é. sabe? Pra você, por exemplo, né, na pandemia, a gente teve uma pandemia recente, né? Que muita gente acabou que estavam nos trabalhos legais, tipo, né? Como educador, tudo, nessas áreas Sim. que você tem registro bonitinho, teve o benefício do governo. Agora, teve muita gente que estava trabalhando como cleaner, como babá, como eu. Eu era babá na época e eu não tive direito ao benefício. Ah, não? Não, eu não tive, porque eu não tinha, não tinha, não era registrada. Eu não tinha, pipi... eu tinha PPS, mas eu não tinha, né? Não era, digamos, registro, digamos assim, para ficar Sim. mais fácil de entender. Então, eu não tive direito ao benefício. Caramba. Então, imagina.
0: E como é que você se mantém. Aí ah, você continua trabalhando? Então,
1: para mim foi, foi bom, graças a Deus, porque eu morava com a família hum. e os pais estavam trabalhando de casa. Então, ah, eu ficava com as crianças. Eles estavam tendo aula online, então, as aulas com eles. Nossa, foi muito bom, porque eu aprendi muito com eles. Eu tive que me reinventar, porque. É... Na hora, a gente não podia sair pra longe, pra parque, essas coisas. Então, sei lá, eu ia pra lugares com eles, pra barranco, botava um papel e fazia eles escorregarem lá no barranco.
0: Imagina, <risos> Eu ia eles a,
1: a... É, distrair. Duas crianças? Três. Três? Ah. Três crianças.
0: É doideira a distrair gente... essas três é. crianças por... enquanto os pais estão trabalhando, viu? Oito pois horas. é,
1: não é fácil. Então, eu tive que me reinventar assim várias vezes. Aí, eu olhava as coisas na internet, falava pros pais comprarem pra gente poder fazer, sei lá, desenhos gigantes pra ficar pintando, sabe? É. E aí... Foi rolando, tipo a gente pegava ia para um estacionamento perto, pegava patins, bicicleta, e a gente ia fazer esse tipo de programa. Mas toda hora pensando em algo novo, assim, para não ficar na tecnologia, né, o tempo todo no celular, porque se deixar eles ficam Sim. tranquilamente. Mas como como babá, como minder, não era esse o meu papel. Se fosse, não é, não, era, não é isso que eu queria também, porque eu queria me claro. distrair também, né? Claro. E sair com eles, brincar com alguma coisa, e passear em perto, sei lá, fazer. A gente achou florestas, porque eu tinha o um carro da família. Então eu pegava o carro, procurava lá no mapa. Ah, vamos nessa floresta aqui. A gente ia conhecer umas florestas. Fazia essas coisas, assim, quando aumentou um pouquinho os 5 quilômetros, né? Sim. E, a, e assim eu levei a pandemia. Mas eu tinha casa, porque eu morava com eles. Então eu não me preocupava com aluguel, não me preocupava com mercado, com nada. Mas imagina se eu não tivesse.
0: É. Se a sua situação fosse diferente. Fosse aí... diferente,
1: tava assim. Ia ser bem complicado. Porque eu não ia ter direito o benefício do governo. Não podia trabalhar. Sim. Então, eu, eu, te, eu fui muito abençoada nesse quesito também. Mas eu tenho amigos, te, eu conheço pessoas que tiveram problemas. Teve as pessoas que saíram, fizeram coisas, né? Tiveram outras intenções aí também. Mas teve gente que se, saiu prejudicado também.
0: Outras intenções, como assim? Ah, aquela questão.
1: <risos> né? <risos> Ó, vou criar polêmica. Ah. Aquela questão que teve gente que recebeu o benefício, foi embora pro Brasil, ficou recebendo o Brasil, ah, aquelas coisas, gente. Teve pessoas que estavam indocumentadas que eu não sei como, mas conseguiam receber o benefício também. Ah. Então teve algumas pessoas aí que tiveram sorte, né?
0: É, Essa do Brasil. Vamos falar é essa palavra. Imagine aí você o que era 350 Mas... euros por semana, mil e... o que era, acho que é 1.400 é. euros por mês.
1: Acho que sim, 350 por semana, quatro... é. é.
0: É. Aí, é 1.400 euros eram uns 10 mil reais. É
1: uma grana boa. E não só brasileiro, né? Porque saíram várias reportagens de muitos imigrantes recebendo benefício e voltando para os seus países de origem. Indo para os seus países e recebendo benefício. Porque o governo também não teve um controle. Ué. Foi uma bagunça. Eu acho ah. que, se eu tivesse aplicado, eu acho que eu teria recebido. Eu acho. Hum. Mas, eu, na época, eu nem pensei nessa possibilidade. Eu não pensei nisso, porque eu...
0: Foi ser direita.
1: Assim. É, é. Mas eu não pensei mesmo. <risos> não, brincadeira. Eu acho que eu não teria coragem também, porque isso talvez poderia me causar um problema no futuro, eu imagino. É, mas... Porque isso foi descontado de alguma forma, né? Eu não sei. É, inclusive. mas o certo
0: é o certo, né? É. E, e realmente arrependo. teve muita gente que... Que depois que começou a trabalhar, saiu pagando imposto aí então, sobre isso aí e é, teve eu, que devolver. Uh -huh. Eu
1: tive amigas que falaram que estavam vindo super alto os, os impostos no Paysleep. Uhum. E logo em seguida, foi assim que acabou a pandemia, eu recebi essa oportunidade. Então, imagina se eu tivesse feito as coisas erradas. Tipo uhum. assim, eu não sei. Eu acho que... Eu acredito que... É, eu sempre falo isso com uma amiga minha, a Jéssica no Brasil, minha melhor amiga, eu sempre falo pra ela assim, já é difícil fazendo as coisas certas, imagina fazendo as coisas erradas, então vamos continuar fazendo as coisas certas. É. Porque, cara, é desafiador fazendo a coisa certa, cumprindo as regras. Regras são para serem cumpridas, eu sinto muito, são regras, a gente precisa fazer. E quando a gente se... Eu vim pra Irlanda sabendo que tem algumas regras aqui, e eu acho que a gente precisa respeitar. É, isso, isso é bom para como, como Sara, como pessoa, mas para a nossa imagem como brasileiros também. É, sabe? com certeza. Eu acho que isso conta muito, por exemplo, muitos, por exemplo, a, a família que eu morei e trabalhei, eles só trabalham com brasileiras. Todas as babás que eles tiveram, todas brasileiras. É, porque,
0: porque eles gosta, gostam né? do...
1: Pro... Exatamente, porque são profissionais que realmente fazem um bom trabalho. Então, eu, eu, eu realmente, eu, eu trabalho com recrutamento e sempre que tem brasileiro, eu dou oportunidade.
0: De, então, mas de... às vezes vai uma... uma... É, tem, tem Por algum... exemplo, essa família poderia ir uma brasileira lá e estragar, né? É, eu pois sei, é, né? poderia
1: acontecer. É. Como já aconteceu comigo, de eu dar oportunidade para brasileiros, é, priorizar, não dar prioridade, priorizar e a pessoa me deixar na mão de última hora, desistir da vaga de última hora, sabe, ou dar algum tipo de mancada, assim, e isso acaba sujando o nosso nome. Mas hum. é normal, acontece, né? Ninguém é perfeito. Hum. Mas eu, eu priorizo... Os brasileiros, quando eu tô fazendo contratação, recrutamento, é, quem, quem me conhece, quem tá nessa, nesses, nessa empresa que nós falamos, sabe que eu acabo ajudando, assim, da forma legal, sim. forma legal, mas eu acabo ajudando bastante também.
0: É, pô, aí eu acho que os brasileiros merecem uma forcinha mesmo.
1: Não, assim, lógico que porque a maioria a tem que tá ajudar, aqui, cara. A maioria
0: tá aqui querendo algo bom, entendeu? Uhum. Querendo mudar de vida, quer... e realmente, isso aqui, pô, eu acho que é a maior sacanagem é esse negócio do visto. Eu também acho. É, porque isso eu também acho. atrapalha. Eles precisam dos profissionais, né? Uhum. Aí você chega, você quer fazer o, o, o serviço, tem gente que, que ama realmente trabalhar com criança. Muitos.
1: No, a, né? ma, a maioria das pessoas que trabalham com criança, eles hum. amam o que eles estão fazendo. Não é por obrigação. Claro, tem as exceções. Mas a grande maioria, por eu trabalhar dentro da... O escritório fica dentro de uma das creches... Eu vejo as pessoas nas entrevistas, sabe? Eu amo fazer entrevista, eu pendei que me chama, de a pessoa sair toda feliz, de conseguir um emprego, sabe? Os olhinhos brilhando. Cara, isso não tem assim, é gratificante de saber, caramba, eu tô contribuindo pra vida de uma pessoa, sabe? De alguém. E essas pessoas, eles muitos, a grande maioria, eu acredito, faz porque ama, porque se não amar, não aguenta. É. Porque não é fácil.
0: Com certeza. É, é... Não é fácil. Procura aí essas duas entrevistas que a gente citou que aqui. Que é a Lidiane. Eu já
1: assisti a dessa menina. É.
0: Eu é. acho
1: que eu já vi. Então... A da Suelen eu vi também, mas eu acho que eu vi a dela também. Eu acho que ela fez. A, algum, em algum lugar ela teve até uma reportagem falando da área também.
0: É. Bom, eu não lembro. É, eu lembro mas olha, procurei eu eu ideia. Boulder Lidiane, Boulder Suelen e tal. Eu acho que você vai. Vocês vão encontrar aí. É, assim. E aí, você pode falar. É, porque é interessante, realmente. A pessoa ama, a pessoa gosta daquilo. Então, tem que por gostar.
1: Que... É. é sério, tem que gostar, tem que amar. Trabalhar com criança. Eu trabalhei cinco anos, mas eu gosto muito de criança. Eu, eu acabo, eu me dou muito bem com crianças, um todo. E eu, eu gosto, eu, eu já vim a Irlanda, eu já tinha um plano. Eu quero morar. Por isso que eu falo da importância do planejamento. Eu quero morar com uma família. Porque eu precisava, eu sabia que a gente mora com um monte de brasileiros. Sim. E eu não falava nada de inglês, eu vim para cá com zero inglês, literalmente. Você em
0: inglês decola, né, com a família?
1: Então, foi muito bom. Ajudou muito, porque para quem não tinha nada e, e assim, e estar 100% no ambiente do inglês, aquilo já era o que eu já tinha planejado. E em seis meses, que foi o tempo mais ou menos que demorou para eu conseguir, né? Pelo menos entender o high. <risos> Aí foi o. Eu, em seis meses eu já consegui o job com essa família. A entrevista com eles, assim. Eu acredito muito que as coisas acontecem como tem que acontecer. Então, é engraçado que eu fui em várias entrevistas com várias famílias. E nessa família eu senti, é aqui. Eu senti, eu tinha certeza que era com eles. E aí outras famílias me deram a, a proposta. E eu falei, não, eu já consegui emprego, mas eu não tinha conseguido ainda. Hum. Eu tinha certeza que essa família ia me chamar. E aí, um belo dia, eu estou lá no tempo bar, com uma amiga, de repente, eu recebo uma mensagem dela. Eu falei: caramba, eu já sabia. Mas eu fiquei surpresa, mas eu já sabia que aquela vaga ia ser minha, porque eu queria aquela família. Eu senti a energia deles, a nossa energia ia conectar e conectou por cinco anos. Todo mundo falava: Sara, como assim, cinco anos? E as pessoas perguntavam para eles: como assim, uma babá por cinco anos? Uma mãe ainda consegue ficar com vocês cinco anos? Como? Como?
0: É, porque é difícil encontrar é difícil, né, é. pessoas assim. E
1: assim, eu tinha carro, que eles, eu tinha um carro que eles deixavam comigo. É, tipo
0: Ainda conseguiu o seguro mais barato por causa disso.
1: Sim, <risos> muito. Obviamente. Nossa, isso foi uma benção, porque o meu seguro sim. eu paguei muito barato no meu primeiro ano. É. Né, porque eles me deram a carta. É, pra
0: quem não sabe, vida de imigrante é isso, né? Você chega num país novo lá, que ninguém te conhece, aí é. nem a seguradora te conhece. Aí, porra, você tem o que. É
1: caríssimo!
0: meu primeiro seguro foi 2.100 euros. O
1: meu foi 600 euros.
0: Olha isso. Tá Sacanagem. Eu fui não é 600 euros nem até hoje, não é? Sério?
1: É. O meu foi 600 euros, meu primeiro seguro. Por causa é. dessa carta. É. Porque eles me, coloca me colocaram no seguro, e aí eu não tive nenhum sinistro, né? E aí eles me deram a carta, eu mandei pro meu seguro quando eu comprei o meu carro. Aí já quando... bateu
0: logo de cara. Porque não. quando
1: eu tava olhando, eu falava, meu ah. Deus, tá mais caro que o carro quase. É. O seguro. Com Dois, certeza. três... Tô frita, se essa carta, não, não, por algum motivo eu não consegui essa carta. Mas aí eles me deram a carta e foi super tranquilo, deu tudo muito certo. Meu
0: primeiro seguro foi muito mais caro do que o carro.
1: <risos> pois é. é. Então, era essa a minha preocupação.
0: É, mas... Mas é, pô, que bom que, que deu certo, então, essa Deus, coisa da família também. Deu tudo muito certo. Uma família boa também, né?
1: Sim, eu fui muito, eu fui muito abençoada. Eu sou muito abençoada, eu acredito muito nisso. As pessoas que... É claro que a gente passa, a gente conhece pessoas desafiadoras no meio do caminho aí pra provar, né? Que <risos> dá uma chacoalhada, nem todo mundo é bonzinho, mas assim, na grande maioria, eu, eu sempre atrair pessoas muito boas. Então, a família, eu tenho um grupo de amigos que é como se fosse uma família, mesmo também, que são brasileiros, né? Então, Sim. a gente tem uma relação muito boa, estão sempre perto. Com certeza, devem, devem estar assistindo aí. Com certeza, eles estão. Que é, são pessoas que a gente tá próximo. Que, assim, a, deu uma dor de barriga, você sabe que você tem com quem contar. E isso demora pra gente criar aqui. Uhum. Né? Isso leva tempo para você criar esse laço, essa relação. As pessoas vão chegam e vão, então quando você está se apegando, a pessoa vai embora ou vai para outro é. país.
0: Esse é o problema aqui de Dublin também, né, porque essa Rotatividade, né? Das... Uhum, que são das 80 pessoas. mil brasileiros, mas não, esses 80 é, mil não ficam não aqui pra sempre. Não aqui,
1: é, exatamente.
0: É e tipo é uns muito... 40 que ficam rodando aqui, né?
1: É, então por muito tempo, essa família foi a minha família. Era o meu grupo de amigos. E aí com o tempo eu fui criando essas amizades, que a grande maioria veio, tipo, uma das minhas amigas hoje, que mora comigo, que é minha flatmate também, foi no, na primeira escola que a gente conheceu. Então, outro amigo foi no St. Patrick's e os outros vieram junto. Então, assim, a gente foi fazendo uma relação de, de família, de amizade, né? E isso é muito importante, porque é uma rede de apoio que a gente normalmente não tem aqui. E quando a gente cria isso, dá uma, uma estabilidade, uma segurança maior. É? Porque eu acredito que, assim, um dos grandes motivos que a gente... Muita, muita gente fica depressivo, é, entra na, nessas questões mais emocionais, é por não ter uma rede de apoio por perto também. E uma rede de apoio não necessariamente precisa ser pai, mãe e irmãos. Pode ser amigos, que eu acredito é. que essa essa rede ela é importante. Não é fácil criar, demorou para eu conseguir criar isso, para eu sentir essa segurança, mas fez muita diferença. E por muito tempo era essa família, Sim. né? que estava sendo minha rede de apoio, que que eram com eles que eu contava, era eles que tinha, pelo, que tinha ali.
0: E pelo visto ainda você ainda tem. Essa ainda relação. tenho,
1: ainda tenho eles como, como minha rede de apoio, como uma família aqui. Sempre a gente programa coisas, sempre eu vou sempre lá. As crianças me mandam mensagem, Sara, vamos patinar. Eles pensam que eu não tenho o que fazer, né? Vamos patinar esse final de semana, porque eu, eu sempre patinei, e aí eu induzi eles à patinação também. E agora eles patinam. É patinação normal. Patins, é, patins. Não é no gelo, é, Não, não. E aí vira e mexe o tempo, tá um pouquinho melhor. Principalmente a, 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 a de... A que hoje tá maior, né? Mas foi a, a que eu comecei com quatro anos. Ela sempre manda mensagem. Vamos patinar, tá calor, tá sol. Ana eu tô trabalhando, eu já não posso. <risos> Mas ela sempre manda. Vamos fazer alguma coisa, vamos pro parque. Tipo, porque virou essa relação, né? Bem próxima. E eu gosto. É. Isso é bem importante.
0: bom
1: bom Bem legal. E aí, então, hoje
0: a sua, a sua rotina é isso. Recrutamento lá. A... Uhum.
1: Hoje é. eu... Eu, minha rotina principal é trabalhar com recrutamento hum. é, com, na área de educação infantil. Aqui na Irlanda e na Espanha. Eu vou a cada um mês para a Espanha. Fico ah, é? Todo mês, é. Ah, que top, hein? Sem ser... Agora, dia 5, eu tô indo Mas de é novo.
0: onde? É em Madrid ou é eu, nas praias?
1: Então, é, depende. Por exemplo, eu já tenho agendas já hum. prontas aí, que tem eventos também. Eu participo dos, das feiras de emprego, né? Então, agora, em março, tem Madrid para ir... Em maio tem Barcelona, não, em maio tem Granada e Málaga, que é uma trip que eu amo fazer, porque a gente vai para Málaga, pega o carro em Málaga, dirige até Granada, faz o evento em Granada, volta para Málaga e faz o Open Day em Málaga. Top, hein? É maravilhoso, eu amo. E em junho tem Barcelona. Oh, legal,
0: hein? Essa parte é melhor, então, do é uma emprego. Delícia.
1: Não, é ótimo. Mas nós estamos tentando outros países também. É que Espanha é assim, é um boom. Todo mundo faz educação infantil. Os outros países o quê? Os outros países... Itália, é porque, Croácia... Assim, é, é que assim, existe uma lista, nesse órgão existe uma lista de todas as faculdades que já são reconhecidas. Por exemplo, tem uma faculdade do Brasil, que é no sul, uma só que já está na lista. Então, ah, essa... já é
0: automático é. já. Seu diploma lá já vai já direto. Já é reconhecido,
1: aqui. é. Então, essas listas, todas esses países que têm as faculdades, as formações, a gente pode contratar sem precisar reconhecer diploma nada disso. Isso é bom, né? É ótimo. E então a gente tem, a gente, nós estamos tentando alguns países como Lituânia, que tem uma lista, tem bastante gente. Tem a, tem Moldova também. Moldova não. É Lituânia, Croácia está lá também. Malta. Malta, não. Tem Itália, mas não, não tem tanto retorno. É, tem Grécia, tem vários países. Só que a gente faz a, a parte de divulgação primeiro, para ver se compensa em tipo país ou não, né? E não tem retorno. Já a Espanha, hum. tipo assim, eu divulguei hoje, amanhã tem 100 currículos, 200 currículos lá na caixa.
0: Então, para eles
1: também... É. E a gente traduziu gente o, 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 o cargo, a descrição do cargo, a gente traduziu nos idiomas deles. Em, Cro em, Croá em Croácia, hum. em Lituânia, na, na, na língua deles, que eu não, hum. não sei exatamente como é que fala. Mas, mesmo assim, no ah. idioma deles, está nas divulgações dos sites dos países, né? Mas o, o retorno é muito baixo. Hum. Mas a nossa ideia esse ano é tentar ir para outros países. Portugal também, mas também o retorno é bem baixo. Não tem não tem demanda, só não... não, não não se candidata para essa, essa vaga. Ou não tem formação, não sei. Mas não tem. Espanha é carro-chefe. É. Dá para ir todo mês tranquilamente.
0: É, tem muito brasileiro morando em Portugal. Não sei se queria trabalhar nessa área, mas a, eu acho que a, quem quer sair é as pessoas que ainda não têm os documentos lá. Uhum. Né? Tem, é, tem que esperar um pouquinho, difícil. né?
1: É, é quem está em Portugal, que tem essa formação em pedagogia, tenta fazer aplicação. Porque sabe que o salário lá é um pouco... Mais baixo, né? É. E é uma possibilidade para quem já tem a documentação certinho. É, é se a pessoa já tem a
0: nacionalidade portuguesa, é. quer sair de lá já com emprego pô, garantido, garantido. Garantido, porque coisa, eu né? faço
1: entrevista até por telefone. Olha isso. Não precisa estar aqui para fazer a entrevista. Se candidatou, a gente faz entrevista até por telefone. Cara, é maravilha mesmo. Sim, e, e não só a escola que eu, que eu trabalho, né? As outras escolas também, porque a necessidade é grande, precisa muito de gente. Sempre. Então, faz entrevista por telefone, por Skype, por, por. Não dá pra fazer, a gente faz. Tem vezes que eu organizo Open Days de sábado, né, que é um dia aberto, pra gente fazer só a entrevista. E tem dias que a gente fica fazendo entrevista só por telefone. Não tem ninguém que vai até um o office. Aparece. Ninguém aparece em pessoa, é só por telefone. Porque tá todo mundo fora. Entendi. Ninguém tá aqui na Irlanda.
0: E você falou que voltou a ser workaholic depois dessa? É, ok. Foi. Porque. É, eu acho que você não estava. Tinha, um tinha cansado um pouco, né? Da vida é. lá do, do, do escritório. Brasil. Aí chega aqui, tudo bem, a rotina é totalmente diferente ser uhum. babá e tal. Sim. E aí, agora. Agora não, né? Quando você voltou aí para o escritório, uhum. chega uma hora que a vida volta à rotina, a rotina normal, é. né?
1: Eu Eu não queria. É, mundo corporativo, novamente. Eu, eu, meu plano era focar nos meus business, né? Que é as consultorias. Sim. Eu também estou desenvolvendo uma linha de produtos naturais é, para mulheres. Então, o meu plano era focar nos meus business. Só que eu precisava do visto para ficar aqui. Claro. Então, eu tive que fazer aí, mais uma vez, a importância do planejamento. E eu tenho um plano de continuar com visto logo, logo. Eu pego a cidadania e aí eu posso focar 100% no que eu acredito. Mas eu voltei uma vida mais workaholic porque é muito corrido. Você acaba assumindo responsabilidades, né? Então, eu tava como part-time na área de RH, que era um pouco mais tranquilo. É, é desafiador, mas era um pouco mais tranquilo. Aí veio full-time, 100%. Aí eu tive que sair da família, não tinha como. E aí a responsabilidade, trabalhar bastante, enfim, porque era uma, bem ou mal, era uma outra área que eu tava assumindo. Outras responsabilidades, estava aprendendo tudo de novo. E aí voltou aquela correria de novo.
0: Você se sentiu confiante no início? Tem muita gente que eu já conversei aqui, e que relata que é, a, ela tem medo de voltar para uma área de escritório que já trabalhava no Brasil, ah, por causa do inglês, ou porque Sei lá, por, por, por medo. Tem várias
1: questões, né? Não, não me senti confiante. Não? Não. A gente, a gente se sabota muito, né? Então, eu me sabotava muito também. Meu inglês não é bom. Ai, mas será que eles vão me dar um visto? Porque, enfim, eu não me sentia confiante. Então, todas todos esses autosabotadores sabotadores vinham, né? O perfeccionismo. Eu nunca podia ficar até mais tarde, porque eu tinha que sair correndo para ficar com as crianças. Porque eu tive os dois trabalhos em paralelo por mais ou menos um ano. Caramba! Então, eu tinha que correr muito para poder fazer as coisas. Então, é, eu fazia o meu melhor aqui naquelas seis horas que eu tinha mas eu não podia algum, sei lá, por exemplo, viajar para Espanha. Muitas vezes eu não podia ir quando eu era part-time, quando eu comecei, porque eu trabalhava alguns finais de semana com as crianças. E não é só de final de semana, né? a gente nós, íamos na, nós Normalmente nós vamos na quinta, ou se tiver evento, vamos antes. E eu não podia largar as crianças e ir na quinta, na sexta, para a Espanha, que é quando nós vamos. Então, não fui muitas vezes também. Então, isso me deixou insegura.
0: É, porque você não sabe, né? Será que estão confiando em mim? É, exatamente. Porque eu não estou
1: podendo, né? podendo ir. Só que esse sabotador de não se sentir confiante, de a gente nunca vai achar que o nosso inglês é bom o suficiente, a gente nunca vai achar que nós somos bons o suficiente, isso é natural. Só que cabe a nós trabalhar com essa questão. Eu ia é, me sentindo assim muitas vezes, mas aí... Eu trabalhava dentro de mim. Se eu, se eu receber essa oportunidade, se eu estou aqui, é porque eu tenho um diferencial. Eu tenho o que eles estão por procurando, buscando. É um exercício. É, é um processo. Mas dizer que não me senti insegura, que não senti medo, que não chorei muitas noites, porque eu, com coisas que eu fiz que eu fiz errado, que eu não entendi, reuniões que eu saía do começo ao fim, eu não entendia nada que tinha sido dito. Porque, por exemplo, o meu chefe, ele... Ele é do interior de meio. Hum. Então, ele fala, assim, muito... Ele não abre a boca pra falar.
0: Mas eu, eu com 10 anos Nossa. aqui... Eu, com 10 anos aqui, eu entrei numa reunião dessa que eu também não entendi nada. Não, até hoje. <risos> eu, eu falei assim. Eu, depois eu saí perguntando pro povo o que é que... Então, que até que,
1: hoje, dependendo do que ele fala, tem que perguntar duas, três vezes. Porque eu não consigo entender. E aí, ele fala, assim, de propósito. Porque ele fala, assim, de propósito. Não, porque ele fala, ele fala, é, eu falo rápido mesmo, porque assim ninguém entende, todo mundo concorda comigo, <risos> mais ou menos isso, mas até hoje tem muita coisa que ele fala que eu fico assim, cri, cri, ele falou mesmo, e eu pergunto de novo, ou então eu pergunto pra, pra alguém, o que, que que a pessoa falou, ah, fica tranquila, porque eu também não entendo, às vezes é irlandês, é. e fala, fica tranquila, às vezes eu também não entendo o que ele fala, aí concorda, Ai, me dá um alívio, é, mas, no começo, ainda hoje, ainda dá essa, essas inseguranças, né? Mas... Mas, mas eu, você vai é, se acostumando É, você também. vai se adaptando, você vai fazendo um processo de autoconhecimento, você vai melhorando, você vai estudando, hum. você vai, sabe, você vai sendo uma versão cada vez melhor, porque senão você, né, é. você precisa estar evoluindo. É porque... Esses desafios te incentivam a evoluir. Porque se eu ficar sempre confortável, a ah, meu inglês tá bom, não posso, não preciso melhorar. Eu não vou atrás de melhorar. Ah, isso aqui tá bom para mim, eu não vou atrás de algo melhor. Então você tem sim que ter uma feridinha lá, alguma coisa é. tem que te incomodar para você ir buscar pela evolução, pela transformação, ou por mais conhecimento, seja lá o que for. Mas tem que ter uma feridinha, senão você acomoda.
0: É, tem, tem muita gente que tá aqui há muito tempo, passaporte europeu, o inglês já tá bom e continuando nos mesmos trabalhos, tem. assim. Fica parecendo que a gente tá com... Pré que eu, né? Fica parecendo que eu tô com preconceito pelo tipo hum. de trabalho, mas não é, mas é o que eu falei. Quando você quer evoluir um pouco, comprar uma casa, por exemplo, é difícil você comprar uma casa sendo, sendo é. clean. Né?
1: É porque, assim, às vezes as pessoas se acomodam é. por várias questões. Primeiro por não acreditar no seu potencial, porque tem gente que tem a faca e o queijo na mão. Pra hum. minha percepção, tá? É, uma pessoa que tem cidadania e, e tá trabalhando de cleaner, por exemplo, não, como eu falei, já fui cleaner, não tô desmerecendo. É uma... Você é uma, uma, está perdendo tempo, você perdendo oportunidades, porque tem a faca e o queijo na mão. Arregaça as mangas aí, melhora o inglês, seja lá o que foi, vai atrás de algo melhor.
0: É, melhora o currículo. Sabe, melhora o currículo,
1: seja. tem que tá cheio de brasileiros tops aí, muito bons, ajudando na área de carreira, como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista, vai melhorar o inglês, vai contratar uma consultoria para entrar na área de educação infantil, né? É. Aí... <risos> Tem tantas possibilidades, mas assim, não fique esperando cair do céu, porque não vai cair do céu. As pessoas acham que assim, vou rezar para Deus e Deus vai me dar a bênção. Deus dá a bênção, mas ele não vai dar se você estiver lá sentado no seu sofá esperando. Faz a sua parte. O universo entende movimento. E não palavras. Então, Deus né? dá
0: a possibilidade, né? Mas Exatamente. você é que tem que ir lá Mas você buscar. tem que
1: fazer a sua parte. Né? Porque só ficar esperando pelo milagre sentado no sofá... Não, não, não vai resolver. Então, assim... Eu sempre falo isso também, né? Numa das, dos meus trabalhos de, de... De coach, de planejamento... Que é todo um processo de mudança de mentalidade... É entender que, assim... Você precisa saber o que você quer para você se movimentar. Porque é aí que o universo vai fazer a parte dele também. O universo, Deus... A forma como você entender as energias, né? Mas para você chegar onde você quer, você precisa ter clareza e se movimentar. Porque aí as coisas vão se movimentar junto com você. Agora, se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve, então o universo não entende o, o tempo. O universo não entende, não. Então, se você não quer X, na verdade a mensagem está mandando é que você quer. Porque você está emanando aquela energia contrária. É. Então, assim, Realmente existem muitas é isso, questões né? que, que, assim, tem muita coisa que dá para fazer. Tem muito brasileiro fazendo trabalhos incríveis aqui em Dublin, ajudando. Eu conheço pessoas, eu já atendi pessoas de graça, sem, sem, sem cobrar pelos meus honorários, porque eu entendi aquela pessoa, naquele momento, não podia pagar, sabe? E era importante aquela consultoria. E eu já fui ajudada também. E eu acho que essa corrente, sabe? Essa troca. Se eu percebo que a pessoa precisa, que ela não tem condições, eu, eu ajudo também. Eu não tenho nenhum problema de, de fazer o meu trabalho de graça. Mas a partir do momento que eu entenda a, a honestidade e a, a pessoa, a necessidade e o interesse da pessoa. Sim,
0: a pessoa tem que ter um. Você tem que ver um resultado também até
1: Exatamente, que, exatamente.
0: Pelo, assim, pelo menos que a pessoa busque o resultado, né?
1: Uhum, exatamente. Deixou. Exatamente. Deixa eu... exatamente.
0: Pô, tá vendo aí a mensagem, galera? Vocês têm que prestar atenção. Hein? <risos> Deixa eu ver aqui, perguntar pra Carolzinha aí se tem alguma mensagem, alguma pergunta. Nem tem alguma um, um superchat aqui da Tina Marques, ah. falando que a Sara tem uma
1: história incrível e agradece pelo trabalho com a família e o En África. Ah, é.
0: Obrigada aí, Dina. É, e falando aí. nisso, ainda tem isso, né?
1: Ainda tem a ONG. Falando na. Dina, é, falando... obrigada, Dina, muito obrigada pelo seu carinho.
0: Obrigado aí pelo Gina... superchat.
1: Dina é. é um papel importante na ONG com a gente. Então, nós temos a ONG ainda. Nós Gina, já vemos aqui. Dina é mãe? Dina, como assim, mãe?
0: Mãe, Dina? Ah. Já...
1: <risos> como assim, mãe? <risos> Sim. Não, não, não é
0: mais. Mas se fosse, seria mãe de Ná É, seria
1: mãe de Ná, ia prever o futuro aí de me ajudar a entender quando é que eu vou ficar rica, de nada. Por favor, quando? Como vai acontecer.
0: É, porque mas... Trabalhar você já trabalha, né? Muito. Porque tem o um negócio aí, é. né? Eu a tenho ONG o próprio é próprio um... trabalho é. e aí eu... Aí o trabalho de mentoria e também a, a ONG.
1: mentoria, é. E a ONG, nós já fiz... a gente tem um episódio aqui, né? 100% falando da ONG, mas nós temos esse domingo uma, uma ação. A ONG hoje nós estamos alimentando, quando a gente veio aqui, era em torno de 500, 600 crianças. Hoje está em torno de 900 e poucas crianças todos os dias. No Quênia. No Quênia. Hum. É, a gente, nós estamos em uma das maiores favelas da África. Acho que na, maiores não, a maior favela da África. E a gente está com um time muito bom. É, não vou falar os nomes porque eu, né, eu posso esquecer de alguém é. mas assim todos os voluntários fazendo um trabalho excepcional inclusive nós estamos trabalhando muito porque nós vamos ter uma ação agora domingo que Foi, é o nosso escondidinho pode
0: divulgar aí que aí a gente já
1: é na verdade graças a Deus a gente já bateu a meta e a gente já vendeu tudo já vendeu tudo já vendemos. então
0: não divulga é. <risos> não, não mas eu mas diga aí diga mas aí eu como vou funciona o no trabalho no sentido
1: que assim o trabalho é muito incrível né como Sim. tem um, um, um um episódio inteirinho sobre aqui, procura aí. Em é, in galera. Africa.
0: Tem um Boulder e o África bota é. aí no YouTube que você vai achar.
1: Isso. E o nosso papel principal é alimentar crianças no Quênia e também tem a parte de educação. Sim. E, e a gente tem essa ação que a gente faz a cada três meses, mais ou menos, que é. é nós temos uma, uma voluntária que é a cozinheira, então a gente faz um trabalho de Primeiro de buscar patrocinadores, aí esses patrocinadores fazem uma doação. É tudo doação, 100%. Desde o do dinheiro que entra das pessoas que estão trabalhando, 100% doação. Então, esses patrocinadores é, fazem uma doação em troca da gente né, divulgar o nome. Também porque eles amam o nosso trabalho e eles conhecem, sabem da nossa honestidade, enfim. E aí depois a gente compra os ingredientes, a, a gente faz um mutirão. Esse sábado agora, sexta-noite, já começa o trabalho. De fazer todo o processo de cortar os alimentos, todo mundo voluntário e tudo mais. Faz todo o processo e no domingo é a entrega dos escondidinhos. Mas a gente já fez estrogonofe, maravilhoso. É, feijoada também. É tudo muito bom. É, eu sou suspeita. Tô com fome. <risos> tá me dando tá me dando fome.
0: <risos> eu
1: sou suspeita a falar, mas é verdade. É muito gostoso. A Carol, que é a, a nossa cozinheira, ela, ela tem um amor pelo que ela faz e ela cozinha muito bem. Tipo assim, é muito boa a comida. A gente tá lá trabalhando, aquele cheiro de comida. Dá até, sabe? Mas é muito bom. E o tra...
0: No dia do, do evento, você fica quanto tempo lá?
1: Então, o... vai começar na sexta-feira. Nós vamos ter uma equipe à noite já com a Carol. É, fazendo uma parte. No sábado, o dia inteiro, nós vamos ter equipe trabalhando. E no domingo vai ter também uma equipe para fazer a parte das entregas do, da, da comida.
0: É, tá... Bom, você não está falando do You in Africa aqui nesse episódio, mas uhum. já que a gente está falando disso, está tem... aberto para voluntários também? Como é que faz?
1: Então, a gente está sempre precisando de voluntários. Como é que você pode ajudar? Você pode ajudar o You in Africa sendo um voluntário de alimentação. Então, por exemplo, com 5 euros, você alimenta uma criança um mês todo. Cinco euros. O que é, são cinco, cinco
0: euros. euros? Hoje em dia é um café. no e olha qualquer lá, né? Meio, em qualquer e olha lá. internet.
1: <risos> um ah. café. Pois é, cinco euros você tem a, a oportunidade de alimentar uma criança um mês todinho no Quênia. É, e nós temos também a parte de educação, que você também pode é, adotar uma criança por um período escolar, né? você se compromete aí por um ano, e paga os estudos dessa criança por um ano. Hum. Mas hoje... Nós, estamos, nós já temos os padrinhos da, da escola, nós já fechamos, só que hoje nós estamos buscando e precisando muito de padrinhos de alimentação. Então, tem pessoas que falam assim, ah, eu não vou ajudar porque eu não tenho dinheiro. Eu não... Só que, cara, cinco euros você pode ajudar com cinco euros. E eu posso te garantir que a sensação de gratificação de estar fazendo algo por alguém é maior do que você se dispor a ajudar. Sabe, Sim. porque tem as pessoas acham que assim ah, é para ajudar uma ONG para ser voluntário em alguma coisa tem que ter dinheiro, tem que dar muito dinheiro e não 5 euros, 10 euros você uma vez por mês que pode ser debitado na sua conta é só entrar na no arroba e Oficial lá tem todas as informações. Tem um formulário bonitinho. Pode ser debitado na sua conta no seu cartão 5 euros. Imagina 5 é. euros. Dessa comunidade gigantesca que nós temos de brasileiro, quantas pois crianças é. a gente vai poder alimentar?
0: Essa, essa grana faz uma diferença lá né? Muita. Na, no Quênia.
1: E a gente faz esses eventos para garantir caixa, porque muitas vezes nós não temos doadores, as pessoas desistem no meio do caminho e tudo mais, e a gente precisa fazer esses eventos para garantir um caixa reserva. Uhum. Porque nesse, já aconteceu, hoje não mais, graças a Deus, mas logo lá atrás, uns dois, três anos atrás, já aconteceu da gente não ter dinheiro. Caramba, né? e a gente ficar assim todo mundo né que faz parte da ONG triste é, mal porque naqueles dias as crianças não iam comer Caramba. hoje não acontece mais a gente conseguiu estabilizar o nosso caixa e esses ter uma eventos reserva. ajudam
0: bastante né
1: é a nossa reserva esses eventos são muito importantes porque a nossa reserva sai é. desses eventos
0: é e poxa mas já vendeu tudo né
1: vendemos Vendemos. O
0: que é bom, mas também para quem agora é. quer comer o estrogonofe? É,
1: é, escondidinho.
0: Escondidinho.
1: Vegetariano e de frango, hein? Olha Sim. que legal. Sim. Os vegetarianos também têm o de ter direito. palmito e tem o de frango, é. Aí vai ter é. bolo, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, vai ter Coca-Cola,
0: boa também,
1: que você pode pedir. A gente tem deliveries também que são voluntários, que faz a entrega na sua casa. Quem quiser retirar a retirada vai ser na seda, que também é um parceiro nosso. Todo mundo é parceiro, desde os do pessoal da cozinha, os voluntários que vão lá ajudar a fazer a comida, as entregas, os, os deliveries, todos... Todo mundo é voluntário. Isso é
0: legal, tá vendo? Tá vendo? A pessoa diz que não tem tempo. É, a Sarah tem tempo pra tudo. <risos>
1: É, tem, é, é só, não, só escuto depois, xingo de algumas amigas, né? Se é. a Samara estiver ouvindo. É, nunca tem tempo pra mim, nunca é. consegue me encontrar. É, Mas... é alguma coisa eu tenho... <risos> tem que abrir mão. Tem né? que abrir mão. Mas eu, eu, eu dou um jeitinho, hum. eu dou um jeitinho. Mas tem coisas que a gente faz, a ONG, ela, ela exige muito da gente, né? Eu tava de férias, então eu fiquei ausen... me ausentei muito esse evento mesmo. Eu acabei pegando mais pro final, porque eu, eu fiquei esse um mês realmente de férias. Então a galera fez um trabalho sensacional, aí trabalhou muito para que as coisas ficassem redondinhas. E agora eu tô voltando de novo na, na Tá corrida. no Brasil. É.
0: Já tinha voltado antes, desde okay. que você tá tava aqui no Brasil? Já, já. Ah, já então.
1: tinha ido, acho que eu já fui duas ou três vezes, eu acho. Ah, tem que ir, renova a energia, né?
0: É, com certeza. Mais ou menos, né? <risos> Deixa... <risos>
1: A gente, a gente vai, volta fica um mais cansado depois. do que, que foi.
0: É. Tem mais alguma pergunta aí, Carolzinha? Tem uma pergunta aqui do Jonathan. Sara, entre o
1: Brasil e Irlanda,
0: onde você acha que há um equilíbrio maior em trabalho e vida pessoal? No Brasil, temos muita
1: cultura de viver para trabalhar, para alcançar grandes cargos. Então, Jonathan, é o nome dele? É, Jonathan. Jonathan. Então, depende, Jonathan, depende da área. Na minha visão, eu acho que aqui a gente trabalha muito, sim, mas eu acho que a gente consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor do que no Brasil. Na minha percepção, mesmo você trabalhando como cleaner, como minder, né, como babá, você acaba tendo, é, você consegue pagar a sua escola, você pa consegue pagar a sua moradia, você consegue viajar, você consegue conhecer lugares. E muitas vezes no Brasil, dependendo da área, claro que você trabalha, você, muitas vezes, trabalha para sobreviver. Isso também acontece aqui. Também acontece em algumas situações. Mas se você conseguir aí se planejar, administrar, eu, meus primeiros cinco anos, eu era babá. É, e eu consegui viajar, consegui pagar a faculdade. É, então, são coisas que, assim, depende da sua área. Mas eu acho, olhando nesta visão, nesse olhar, né? Eu acredito que aqui tem mais oportunidade.
0: Não, qualidade de vida eu, eu concordo com vocês porque você entrar num supermercado e você ter que ficar olhando o preço das coisas isso eu não acho que é qualidade de vida é né isso a gente tem no Brasil muito aqui e as com um salário
1: surreais no Brasil de,
0: é. de caro com um salário até ok né um salário médio ou até baixo Minimo, aqui né? você consegue. Você entra no supermercado, você compra ali, sem peso na consciência, uhum. você compra o seu, o seu chocolate, o seu iogurte, as coisas tu... Sim, Aí, tudo bem, essa é uma coisa. Agora, eu acho que ele tava perguntando também do work-life balance, uhum. né? Do, do equilíbrio entre trabalho e vida. Trabalho e
1: vida, e vida. Pessoal, social.
0: É, talvez uma pessoa que tem um trabalho de escritório no Brasil, um trabalho de... Né? Ele... Você é muito, mas curte muito também, mas não viaja, né? Curte, é, assim, vai no barzinho e tal. É por isso
1: que eu falei, depende muito da área é. e do que é importante, né? Hum. Por exemplo, eu quando morava no Brasil, eu não ganhava mal, mas eu vivia no limite do, é. do cartão e da de tudo. Mas tudo bem que era uma realidade diferente, eu acabava também gastando muito, não pensava, era totalmente hoje é uma pessoa muito mais centrada, trabalho com planejamento e tudo mais, mas já tive a minha fase também de não me preocupar muito. Mas assim, comparando uma pessoa aqui no Brasil, ganha dois mil reais, uma pessoa aqui na Irlanda ganha dois mil euros, quem sabe que dois mil euros, assim, comparando aluguel, salário, é, aluguel, contas, comida, tá meio que ali na balança, comparando com euro aqui na Irlanda. Eu acho que essa pessoa que tem 2 mil euros aqui tem uma qualidade de vida um pouco melhor. Hum. Mas aí depende. Por exemplo, se você no Brasil, tem o seu apartamento, a sua casinha, aqui você vai dividir casa. É. Você vai morar com alguns negros aí. Muitas vezes dividir quarto. É. Então é, é, é assim, tem que analisar a situação. Ah, eu tô no Brasil, eu tenho 2 mil reais de salário, mas eu tenho a minha casinha, eu não pago aluguel, eu moro sozinho, eu faço, sabe, eu tenho o meu carro... É. então depende por isso que é, é, é um pouco é, difícil de você dar um você não tem uma como visão é
0: generalizar né tem que analisar caso a é, caso aí caso é é. mas se você souber exatamente quanto você vai poder ganhar aqui quando você ganha uhum. no Brasil você pensa aí na sua situação é. e, e analisa
1: é, mas se quiser bater um papo depois me chama no insta que eu posso a gente pode desenvolver melhor essa conversa show tá. Eu vou fazer a última pergunta aqui da Deca. Ela pergunta se a Espanha, o salário é igual ou melhor que aqui na Irlanda? É menor. É mais baixo. Mas o
0: nesse caso aí do.
1: De educação infantil? De
0: educação infantil.
1: De educação infantil, para quem já está na área, já tem experiência e passou naquele concurso, é ótimo. Hum. Mas para as outras áreas e para quem ainda não tem uma experiência, acabou de se formar, é baixo. É mais baixo que o salário da Irlanda, né? O salário da Espanha, como um é, todo também.
0: de modo geral, é, é mais baixo.
1: É, mas também aluguel, as coisas são... A moradia, eu sei que é um pouco mais barato lá.
0: Eu sei, mas... Mas
1: também o salário é baixo, né? Então...
0: É, só que eu... eu... É, é complicado. Mesmo morar na Espanha, eu acho que a pessoa vive mais no limite do que aqui.
1: É, financeiramente, eu acho financeiramente, que sim. Sinceramente, é. Eu acho que sim também. Eu tenho amigos que moram lá. Hoje estão mais estabilizados, estão melhores. Mas no começo, assim, foi bem complicado de arrumar emprego, hum. paga mal. Então, foi um pouco mais complicado.
0: Mas também mora na Espanha, né? <risos> então, né? Aí. Comida
1: boa, clima bom. É. Espanhol, que é muito mais fácil pra nós brasileiros que o inglês. Então... É.
0: Ah, tem a, eu tem sei, suas né?
1: vantagens e desvantagens, né? Mas questão de salário, salário... Comparando o... Daqui é um pouco melhor. Sim. O salário da Irlanda é um pouco melhor.
0: Porra, mas aí...
1: É... Não dá tá pra ter tudo, também. né? Não
0: dá, não dá.
1: Infelizmente, não dá.
0: Depende aí do seu... Da, de onde você tá na sua vida, do que você quer e uhum.
1: tudo mais, né? Mas tem muita gente migrando pra Espanha mesmo assim, né? Tem muita da gente aqui pela... que tá. Eu tenho, assim... Muita gente, né? Tenho dois casais de amigos, é, dois que estão indo morar na Espanha.
0: Mas eles trabalham... O, o salário deles vem de onde? Vai então, vir daqui um ou vai dele, vir de lá? Um
1: desses casais vai vir daqui. O outro, esse outro casal, vai ter que caçar lá. Porque eles estavam aqui trabalhando como cleaners. É, enfim, esse tipo de, de trabalho. Eles é, engravidaram e decidiram tentar a vida lá.
0: Isso aí. Doideira, né? Uhum. É, bom, agora deixa eu fazer aquela pergunta que eu, que eu falei. Então, com tudo isso aí que a gente conversou, você vai querer continuar aqui por mais sete anos? <risos>
1: <risos> bom, por mais sete anos eu não sei, mas o meu plano é continuar aqui por mais um tempo, eu tenho um planejamento, uhum. e, e tem algumas coisas que eu preciso atingir aqui ainda, para que eu consiga, quando eu atingir, isso, aí eu decido se eu, se eu vou para outro país, se eu continuo aqui, se eu volto para o Brasil. Aí, a princípio, a curto e médio prazo, não. Eu não volto para o Brasil. É. Talvez é, não, no prazo.
0: Quem tem um planejamento é outro esquema, né? É. Tá vendo aí, galera? Vocês têm que ter um planejamento Essa clareza
1: aí. é muito importante.
0: É. Precisa ser no computador? Não, pode fazer no papel
1: o planejamento? Que? Ah, pode ser no papel, <risos> no computador, na agenda... É. é porque, assim, planejamento não é uma coisa que você faz no ano e esquece, né? Você se planeja todo mês, todo ano. Eu sempre falo que é do macro para o micro. Então, primeiro você vai planejar lá o seu ano. Depois que você planejou o seu ano, né? O que, que você tem como objetivos e tudo mais, você vai planejando os meses e depois as semanas. Então, eu sempre falo no meu Insta que a semana começa no domingo. Domingo é quando eu... Planejo toda a minha semana. Então, é quando eu faço as minhas marmitas da semana, para comer bem, saudável. É quando eu sento para fazer a minha agenda. né? O dia que eu vou estudar, os horários que eu vou para a academia, que eu já tenho isso bem organizado, mas eu coloco tudo na agenda. O, sei lá, os meus horários de, de reuniões. Eu deixo já tudo organizado, sabe? Porque aí eu não fico naquela loucura. Por exemplo, se hoje eu planejei que eu ia vir aqui, eu não vou botar um outro compromisso em cima. Eu já tenho isso organizado e planejado. É, se eu planejei que de segunda, e de terça e quinta, eu vou estudar? Eu vou estudar de terça e quinta, hum. sabe? Porque aquilo é um plano comigo, em primeiro lugar. Claro. O planejamento precisa ser importante, fazer sentido para você. Não é pros outros, não é o que os outros vão pensar, ou funciona para minha amiga, vai funcionar para mim. Não, não necessariamente. Eu vou para academia de manhã. Por muitos anos, eu ia à noite, funcionava para mim à noite. Hoje, eu tenho esse hábito e uma disciplina também de ir de manhã. Porque pra mim funciona melhor ir de manhã. Mas não precisa ser assim pra todo mundo. Porque a Sarah não. vai de manhã. Porque ela tem o um planejamento, eu tenho não, que ir de manhã. Eu tem que ir
0: de manhã. tarde <risos> na academia é horrível.
1: É lotado. Só
0: tem adolescente é e melhor. é muito cheio. Não, não dá. É não.
1: lotado. Mas olha, vou te falar uma coisa, viu? Existe vida antes das seis horas da manhã. Porque de manhã não, também tem bastante não tem, não. gente, viu? Ou oh, se tem. Antes das seis? Poxa. Dá não. Sim. A academia abre cinco e meia.
0: Minha já tem gente lá minha. na
1: porta, espera, já cheguei lá. Tem gente na porta esperando abrir. Eu já fui uma dessas também. Hoje eu chego por volta das 6, 15, 10 para as seis.
0: Chega mas... 10 para vocês na academia? Chego. Mas e como é que dorme? Dorme que horas.
1: <risos> então, planejamento? Não,
0: mas espera aí. E, eu, e normalmente... você falou para começar no domingo, no domingo o cara tá deprimido. Porque, <risos> porque vai porque ter abale na segunda. segunda
1: né? Por isso que tem que ter planejamento. Não hum. tá feliz no trabalho? Se planeja. Como é que eu vou arrumar outro trabalho? E já é. começa a organizar sua semana aí. Hoje eu vou ficar focado no LinkedIn, uma, uma hora no LinkedIn, duas horas, não sei o... É planejamento. Não tô feliz no trabalho? Já, já começou no domingo. Ouvi a musiquinha do Fantástico, né? Já deu aquela deprê? Não tá feliz? Procura outra coisa. Procura o seu caminho. É, Você a... não é uma árvore para ficar no mesmo lugar.
0: É. Assistir, tá assistindo fantástico, alguma coisa tá errada. <risos>
1: pra começar, né?
0: <risos>
1: Mas é isso, o é. planejamento, né? A semana começa no domingo, porque é no domingo que você organiza a sua semana. Sim. Sabe? Então, eu tenho, no meu, no meu Insta, tem um, um planner minimalista gratuito, que a pessoa pode baixar para se organizar. É, eu sempre falo sobre planejamento e organização, porque... Eu já fui uma pessoa extremamente desorganizada. Eu nunca tive. Deixa reserva a vida me levar. Eu tinha muita dívida. Eu, eu já passei por tudo isso. E eu falo com assim, com experiência de que me organizar, me Sim. planejar, saber, ter, ter clareza do que eu quero, tipo assim, me trouxe numa situação diferente, numa situação que, que hoje eu me vejo, não foi sorte ou acaso, ou porque eu vim de uma família rica, muito pelo contrário. Foi planejamento, organização, foi dias falando não para balada, foi dias falando não para viagens, para rolês, para poder juntar aquela grana... Sabe? É, ou então, não, hoje eu vou estudar, então é meu dia de estudar, não vou sair hoje à noite. Então, existe um processo aí de planejamento que não é só você engessar as coisas, mas é você entender que muitas vezes você precisa falar não. E esse não, muitas vezes, vem pra gente. Ao invés de é. ir pro outro, vem pra gente. Porque que eu mereço ouvir um não e a meu amigo não merece, sabe? É tipo assim, o compromisso com o outro é mais importante do que o compromisso comigo. Eu sempre falo isso também, que, ah, eu vou para a academia com a minha amiga, se ela não vai, eu não vou. Não, se eu disse que eu vou para a academia, eu vou para a academia, ela indo ou não, porque o compromisso é com você primeiro. Porque existe uma coisa muito importante no nosso cérebro, que é a questão de você se comprometer e cumprir. O nosso cérebro entende esse processo. E se você, toda vez que você se, se organiza, você fala que vai fazer algo e você não faz, a mensagem que você manda para você, para o seu inconsciente, é que você não é importante, que você não é prioridade. E tudo ao seu redor te trata exatamente dessa forma, porque você se trata assim. É entende? Exatamente. É. Então, existe um processo aí importante de você se planejar, se organizar, porque também é um processo de autoconhecimento. E é necessário, senão você vai continuar sempre ali, <risos> deixa a vida me levar na sorte, na emoção.
0: E não vai evoluir.
1: Tem gente que se dá bem com isso. Eu já tive a experiência, assim, e hoje eu tenho uma experiência um pouco diferente. E eu não abro mão. Eu consegui é cumprir, consegui cumprir o meu planejamento. Ticar lá na minha agenda, nossa, dá um, uma explosão de endorfina, sabe?
0: Não, e. e para quem quer morar fora isso aí é, ah, é fundamental fundamental né
1: é fundamental
0: para quem quer se manter aqui também
1: também e para quem tem um plano a longo prazo de fazer carreira de, de, de expandir de crescer seja lá o que for qualquer coisa o que planejamento não é só focado nisso né em carreira em em mudar de país mas também tá focado em em outras questões a sua saúde também a sua alimentação Sim. seu exercício físico seus estudos tudo isso é é planejamento é isso aí então,
0: é isso. Oh, deixa eu falar para a galera aqui, para deixar o like, certo? Se veio aqui por causa da Sara, se inscreve aqui no Boulder. Tem muita história de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. E vamos deixar os, rec os recados aí. É, Sara, pode falar para a galera aí, te seguir, <risos> Legal. não sei como é que é. Bom,
1: Sara, arroba Sara Soares Coach, é o meu Instagram. É, Sintam-se à vontade para me seguir lá. Eu trabalho... Com essa parte de planejamento e organização, uma mentoria, estou estudante de psicanálise também, então futuramente uma psicanalista formada, porque isso tudo agrega no meu trabalho. Também tenho uma a parte, né, a consultoria com a Suelen e a Kawane, que são minhas sócias, que a gente trabalha com essa parte de carreira focado na área de educação infantil. É, então, a, ainda não temos o um Insta aberto. Não. É, nós estamos trabalhando mais por trás dos bastidores, por enquanto, mas dentro do meu Insta, podem me chamar, nós temos um grupo de, só de pessoas focadas na área de educação infantil, então a pessoa se ajuda muito e tudo mais, me chama lá no Insta, que eu faça os caminhos, segue também o Ináfrica, por favor, e é. o Ináfrica Oficial. É, seja um dos nossos voluntários, ajuda lá com 5 euros por mês a alimentar crianças no Quênia, sério, isso é muito importante.
0: É isso aí, muito gratificante também.
1: Muito. Mais pra você do que para as crianças em questão de, sabe, é, é gratificante muito mais pra você. você tá ajudando uma criança, está alimentando uma criança, isso não tem como negar que é extremamente importante, mas o, o fato de você sentir que você é a diferença na vida de uma pessoinha, que não tem o que comer e que você pode ser essa pessoa que vai proporcionar a comida a essa criança, 5 euros, isso não, tipo assim, não tem preço isso. É tipo assim, não. Não tem preço, né?
0: <risos> é isso aí. Então, galera, é, é isso. Obrigado,
1: Sara. Queria meu...
0: agradecer aí pela, pelo papo. E manda um tchau ali naquela câmera aí Qual? Essa aqui. <risos> <risos> tchau,
1: gente. Boa noite. Obrigada por estarem aqui.
0: Tchau.